0: Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet sensible, les violences conjugales envers les femmes. Si vous ne vous en sentez pas prête tout de suite, je vous invite à écouter ce récit plus tard, quand vous en aurez envie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je suis la maman d'Andrea Victoire. Ici, nous découvrirons les témoignages de maman aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus ou presque nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leurs plus belles réussites. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponse à vos questionnements. Aujourd'hui, je reçois Coco, maman de deux enfants. L'annonce de sa seconde grossesse, pourtant si désirée par son mari, est devenue l'élément déclencheur qui a fait basculer leur vie de famille ou devrais-je dire, amorcer une véritable descente aux enfers pour Coco. Car c'est à cet instant que son mari est soudainement tombé dans un tourbillon de violence, de troubles comportementaux et de dépendance. Borderline, alcoolique, accro-médicament et déclarant un syndrome de Diogène, il s'est révélé sous un jour violent et lui a fait vivre un calvaire pendant six années. Vous ne pouvez pas imaginer l'emprise que peut avoir un homme sur une femme. Malgré le caractère, l'âge, le physique ou encore la volonté. La peur et la honte ont terrassé Coco pendant ces six années et l'espoir que les choses s'arrangent a vite été balayé du revers de la main. Jusqu'au jour de trop où, après une multitude de menaces, elle a le déclic en regardant un reportage à la télé à propos d'un drame familial. Coco s'imagine soudain à la place de cette famille et se fait le film dans sa tête de ce qui pourrait arriver à elle mais aussi à ses enfants. Elle quitte immédiatement son appartement avec ses deux garçons sous le bras et n'y remettra plus jamais les pieds. Coco est une femme forte, précautionneuse, persévérante et courageuse. Mais après l'indicible, il a fallu du temps pour pouvoir faire confiance de nouveau. Et cela n'a pas été chose facile. D'ailleurs, c'est le conseil qu'elle souhaite partager aux femmes victimes de violences conjugales à travers cet épisode. N'ayez pas peur ou honte de demander de l'aide. Et surtout, prenez le temps de vous reconstruire car le corps se souvient. Je remercie Coco d'avoir accepté de venir raconter son histoire à mon micro. Si son témoignage peut aider ne serait-ce qu'une femme qui subit n'importe quelle forme de violence conjugale, alors le pari sera gagné. Je ne donne volontairement pas trop d'informations personnelles à propos de Coco pour protéger sa vie privée et celle de ses enfants. Merci pour votre compréhension. Avant de démarrer, J'aimerais mettre en lumière deux associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Il s'agit de Savoie de femmes qui intervient sur le département de la Savoie et Espace Femmes présente en Haute-Savoie. Ces professionnels et bénévoles offrent un espace d'écoute et recueillent les appels à l'aide de femmes qui subissent des violences conjugales. Quel que soit leur milieu, leur âge ou leur situation, tout ont pour dénominateur commun l'emprise d'un homme. Qu'elle soit physique, Psychologique, sexuelles, économique ou encore administrative, parce que la violence commence souvent avant le premier coup reçu. Sur le terrain, des intervenantes socio-juridiques qualifiées se déplacent sur l'ensemble des territoires des Deux Savoie pour accueillir sur rendez-vous les victimes de violences conjugales. Tout est mis en place pour garantir votre sécurité. Les permanences en présentiel se font dans des lieux discrets. Vous pouvez choisir d'être seul, ou en petits groupes pour échanger avec d'autres femmes autour d'un temps de parole, demander des conseils juridiques et bénéficier de logements de mise en sécurité, que vous ayez des enfants ou non. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes une femme victime de violences conjugales, appelez le 3919, appel anonyme et gratuit. Rien n'est imposé, c'est vous qui choisissez comment être aidée. Je vous partage tous les moyens mis à disposition. Par téléphone, lors des permanences téléphoniques de Savoie de Femmes à Chambéry, au 04 79 85 53 68, et de Espace Femmes à la Roche sur Foron, au 04 50 97 61 90. Par email également, à contact et espacefemmes74 at gmail.com. Pour finir, par chat sur commentonssème.fr, une plateforme d'écoute de violences faites aux femmes initiée par l'association En avant-toutes. Alors faites-moi plaisir. Prenez soin de vous et des femmes qui vous entourent. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Coco, bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama, je suis hyper contente de te recevoir pour écouter tout ce que tu as à me dire aujourd'hui. Merci. Merci. Coucou, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Oui, euh, bah, je suis une haute savoyarde.
1: j'habite euh, plutôt dans le Genevois français, mm-hmm. euh, je suis une famille de trois enfants avec mes deux parents et j'ai vécu euh, donc avec
0: eux et ma grand-mère jusqu'à ouais. ce que je quitte la maison. Oui, comme ça, on a le, le topo déjà de, de ta famille, dans la famille dans laquelle tu as grandi. Tu peux nous raconter comment tu as rencontré le papa de tes enfants euh, Oui, c'était après le lycée euh, par
1: euh, des amis communs. Oui, mmh. vous
0: vous souvenez, enfin, tu te souviens, toi, à quel moment euh, tu envisageais une, une maternité Est-ce que tu pensais avant d'être en couple Est-ce que c'est un sujet qui est venu sur la table après euh, quelques années Dans quel schéma vous étiez euh, ben Moi, j'ai
1: toujours pensé avoir euh, des enfants, mmh. mais euh, comme je suis quelqu'un d'assez euh, organisé, tout ça, je voulais avoir un travail en CDI, être établi, qu'on ait tous les deux hein. voilà, un travail fixe, qu'on puisse assumer euh, nos enfants. Et ouais. Donc, euh, j'espérais, euh, comme on s'est rencontrés assez tôt, je me disais, bon, bah, autour de 25 ans peut-être, mmh. et finalement, euh, c'était à 28 ans. Okay. Voilà. À quel âge vous êtes rencontrés
0: euh, à 18 ans, ah oui, jusqu'après le, ouais. le lycée. Ouais, hum. ouais super tôt. OK. Comment ça s'est passé à ce moment-là Vous avez eu des difficultés à avoir un enfant Ah ou... non,
1: alors pas du tout. Euh, on a décidé d'avoir un enfant. Je pense que j'ai même pas fini la plaquette de pilule que je suis tombée enceinte. Génial. Ouais. Euh, j'étais sûre d'être enceinte et euh, j'avais quand même eu euh, mes règles. Alors je me suis dit, bon, bah non, je suis pas enceinte. Finalement,
0: si, j'étais bien enceinte. T'avais eu le petit feeling euh... Ouais. Qui te disait, tiens, ouais. il y a un truc un peu inhabituel. C'est ça. Okay. Je ne
1: sentais pas... Je sais pas, je sentais mon ventre gonflé un
0: petit peu, pas comme d'habitude ou quoi, j'étais sûre. Deux, trois petits signes voilà. qui font qu'on se dit, il y a quand même un petit truc. Et mmh. comment elle s'est passée, cette première grossesse, alors
1: ben, Elle s'est plutôt bien passée, sauf que je vomissais beaucoup, beaucoup les quatre premiers mois. J'ai perdu 9 kilos euh, les quatre oh. premiers mois. Ah ouais, ouais Ce qui est plutôt quand même euh, l'inverse, à un moment donné, dans la grossesse. Oui, mais comme j'étais assez forte, bon... Voilà, euh, ce qui fait que pendant ma grossesse, euh, j'ai pas pris de poids. Donc, je suis partie en congé maternité. Euh, les gens savaient
0: pas forcément que j'étais enceinte. Ah oui Est-ce que c'est parce que tu faisais attention aussi le Non, non. tu avais euh... dit de faire attention par rapport à ça ou pas Ben Il m'avait dit que
1: chez euh, les femmes, euh, parce qu'à l'époque, j'étais quand même plus forte, que chez les femmes qui étaient assez fortes, c'était pas rare que finalement, euh, la perte de poids, euh, si c'était des personnes qui vomissaient pas mal... Mm-hmm soit plus important et que la prise de poids soit pas énorme.
0: Quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai
1: fini à peu près à zéro par rapport au poids de
0: départ. C'est dingue. Ouais. Et tu dis, euh, mes collègues n'avaient euh, pas forcément pigé le truc, tu leur en avais pas parlé Ah tout si, suite. Alors moi,
1: quand je enfin pas mes collègues, c'est plutôt euh, les, les clients à qui j'ai affaire. D'accord. Je leur dis, bon, bah là, je pars euh, en congé maternité. Mmh. Ah bon, vous êtes enceinte voilà. mmh. Non, mais mes collègues, si suis moi, je suis du genre aussi à le dire tout de suite. quoi. Je pense que dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai dit tout de suite. Voilà.
0: Et tu malade, du coup, le premier trimestre ou ça Ah s'est ouais. quatre mois. Ah oui. ouais. Mais
1: bon, après, la grossesse, elle s'est passée euh, normalement. Enfin, il n'y okay. a, a rien eu de spécial. Sauf qu'à la fin, je voyais bien qu'il ne descendait pas. Enfin, il mm-hmm. était en bonne position. Sauf qu'il voilà, ne descendait pas. Le terme approchait. Et j'étais sûre... Je ne sais pas, qu'il n'allait pas naître. Ma mère me disait, bon, on n'a jamais vu un bébé qui n'est pas. Mais oui. <rire> qui... Mais moi, je disais, écoute, je ne le sens pas descendre. Oui. Euh... Et à chaque fois que j'avais des visites, il me mm-hmm. disait, ah, il est encore haut, hein? ah, il est encore haut. D'accord. Donc bon, euh, visite du terme. Bon, il est encore haut. Donc finalement, euh, bon, bah, après le terme, ils surveillent hein, tous mm-hmm. les deux jours et tout. Et à J plus 5, ils ont dit, bon, il est haut. Oui. On va... Euh, quand Même essayer de, de déclencher un petit peu, donc euh, c'est parti. Ils m'ont mis euh, le samedi matin à 9h euh, un tampon pour essayer de faire mûrir euh, d'accord tout ça, etc. Mais bon, je voyais bien hein, que c'était pas euh, plein d'espoir. Hein. Il le trouvait vraiment haut ce bébé. Ok, il avait déjà quand
0: même la tête en bas, ouais,
1: c'est... il avait la tête okay. en bas et tout. Euh, c'était voilà, c'était un beau bébé à terme, mais il descendait pas. Mm-hmm. Bon, bref, donc, ils mettent le, le tampon, donc, euh, tout le samedi. Donc, je t'ai déclenché en même temps qu'une autre, euh, une autre dame, qui hein, mm-hmm. qu'ils ont mis le même tampon. Euh, quelques heures plus tard, j'ai entendu son bébé pleurer, et puis moi, bon, bah, toujours rien. J'ai fait des allers-retours dans le couloir pour essayer de le faire descendre. Il n'y avait rien à faire, quoi. Ouais. Bon, alors, elle me disait, bon, bah, vous ne mangez pas, on ne sait jamais. Euh, le soir, ils ont eu un peu pitié de moi, j'ai eu le droit de manger un bouillon. Tu m'étonnes, ma pauvre, toute la journée <rire> Oui, des forces le problème, en plus c'est que ça n'a pas, pas duré qu'un jour, puisqu'après, euh, le lendemain, euh, ils m'ont dit « bon, ben, ça ne marche pas euh, ». Je crois qu'il y a une étape entre les deux, mais je ne me souviens pas très bien. Mais mmh. après, donc, ils m'ont mis sous perf euh, hein. oui. Et là, moi, je sentais quand même les contractions, mais vraiment dans les reins. D'accord et euh, oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça s'est passé il y a quand même un petit moment puisque j'ai 44 ans, je suis la mamie de tes podcasts, je crois. Tu plaisantes. Et euh, peut-être que tous les monitorings n'étaient pas aussi bons que maintenant. Mm-hmm. Et en fait, moi au monitoring, il n'y avait rien, mais rien, rien. Et j'étais désespérée parce que j'avais quand même mal. On voyait pas, tu veux dire, il une avait vague pas de vagues ou alors tu... il y avait un truc mais minuscule quoi. Et euh, moi, je, je, j'avais mal, quoi. Et je ouais. sentais bien que c'était comme des contractions et tout. Mais le problème, c'est que, ne bah, il descendait toujours pas, quoi. D'accord. Donc, euh, ils m'étaient sous monitoring souvent. Euh, voilà, mais je sais pas. Il descendait pas. Alors, moi, je commençais à avoir vraiment mal, à désespérer. Euh, là, on était déjà. Donc, euh, on, ça a commencé le samedi matin. Là, on était au dimanche après-midi. Mm-hmm. Le dimanche après-midi, je commençais déjà. Euh, à me dire « mais j'ai vraiment mal ». Enfin, j'ai encore même pas commencé à avoir des contractions selon le monitoring, et qu'est-ce ouais. que c'est j'ai... Voilà, je ah, un peu co- perdue.
0: Ça correspondait mmh. pas du tout à la douleur que tu voilà. à ce que tu voyais sur le papier du voilà. monitoring. D'accord.
1: Et puis, euh, j'étais désespérée, parce qu'à chaque fois qu'ils me faisaient des contrôles... Euh, ah bah non, le col il est fermé, euh, il ne descend pas, Enfin, il n'y avait rien qui bougeait. Donc ils ont quand même dosé euh, vraiment, euh, en fait ils m'ont dit qu'ils avaient dosé au max qu'ils pouvaient, parce D'accord. que là on était à J plus 6. Et oui. Et le soir, enfin donc du coup euh, à cette époque, euh, on ne pouvait pas prendre nos portables avec nous. C'était à la maternité de Saint-Julien, mais mm-hmm. on ne pouvait pas, dans toutes les maternités, on n'avait pas le droit de prendre nos portables avec nous. D'accord. Euh, Ce n'était pas les smartphones quoi. Oui. Donc je ne pouvais pas non plus appeler... Euh, ben, ne serait-ce que mon mari, parce que lui, il ne pouvait pas être là tout le temps. D'accord. Je ne pouvais pas appeler euh, ma mère, euh, ma grand-mère, enfin bref, ah ouais. c'est un peu compliqué. Donc, euh, un coup, ma mère venait, un coup, mon mari venait, mm-hmm. euh, voilà pour le soutien, on va dire. D'accord. Ensuite, euh, disons que moi, le, le dimanche soir, euh, je n'en pouvais plus, et même, ma mère avait appelé, on pouvait appeler la sage-femme de garde sur le téléphone du service, et elle me les a passés. Et moi, je me souviens très bien d'une conversation où où j'ai eu ma grand-mère au téléphone, puisqu'elle habitait euh, avec ma mère, enfin, mm-hmm. moi j'ai grandi avec elle, et je lui ai mais mémé, je vais y passer, c'est pas possible, je vais mourir, je, j'en peux plus, j'ai des contra... je pense que j'ai des contractions, j'ai mal partout, j'ai mal dans les reins, j'en peux plus, je vais mourir avant même qu'il descende ce bébé. Mm-hmm. » Et puis ma grand-mère me disait « écoute, euh, j'en ai eu sept, euh, on croit souvent qu'on va mourir, mais euh, on s'en sort, mm-hmm. tu vas y arriver, euh, t'es forte et tout. » Ah, c'est chouette. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle avait accouché de moi dans ce même hôpital donc 28 ans auparavant. Ouais. Et euh, en venant me voir, elle voit dans les couloirs son propre gynéco qui était encore en fonction. Arrête Et qui incroyable. était celui qui était de garde.
0: Incroyable ouais.
1: Et elle lui a dit, moi, il y a 28 ans, parce que moi, j'ai, voilà, c'était dur l'accouchement pour moi, il y a 28 ans, j'ai mis 48 heures pour accoucher de ma fille. Et là, 28 ans plus tard, ça va être plus long c'est... pour elle, avec tout le progrès qu'il y a eu. Enfin, elle a engulé quoi. Elle a, a dit, je vous promets, je vous promets, madame, je vous promets, là, on est le soir, que si c'est pas cette nuit, demain, elle a son bébé dans les bras. Elle fait, bah, j'espère bien, ça fait depuis samedi matin qu'elle est là, eh on ouais. en est dimanche soir. Tu j'espère bien qu'elle a son bébé c'est dans accord. les bras. Ça
0: fait un long post-terme, ouais. en plus. Ah oui,
1: oui. Et euh, donc là, euh, bon, dimanche soir, c'était une catastrophe pour moi. Quoi. Je ne pouvais plus. J'ai réussi à dormir quelques heures puis à chaque fois il me filait deux trois cuillères de bouillon au cas où. Non, ah ouais. moi, en fait j'avais rien dans l'estomac, j'en pouvais plus. Par contre, le personnel hyper sympa.
0: Mais ah bah, j'espère qu'ils étaient un peu euh, hyper dans sympa la mais,
1: mais j'ai vu à peu près, je pense toutes les sages-femmes. Ouais, t'as vu de Saint-Julien contre l'équipe tournée tournées. Les... Ah quoi. ouais. Donc après le lundi, il y en a qui reviennent. Ah, vous êtes encore là, enfin voilà. Et le lundi matin, alors là, ça a été... Donc euh... là, 48 heures après ton entrée. Donc là, le lundi ouais. matin, ouais, je, je me réveille. Enfin, parce que j'avais quand même réussi à dormir euh, mm-hmm. quelques heures, malgré tout. Et là, j'étais dans un état horrible, quoi. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Il fallait euh... en finir. Voilà, et il y a une dame qui rentre à côté de moi dans la chambre. Donc, euh, c'était les chambres de pré-travail. D'accord. Elle a le même prénom que moi. Elle rentre et puis, euh, ils lui bronchent euh, le monitoring et ça faisait des immenses vagues. Ils lui disent « Ah, oh, mais si vous avez mal, vous pouvez vous mettre d'une autre position. » Je Non, non, j'ai pas mal. » Et moi, là, j'ai craqué. Ah. J'ai craqué, je pouvais plus. Mmh. Je dis « Mais moi, j'ai mal là, depuis samedi matin. » Enfin, un peu moins, mais euh, j'en peux plus. Il ne va jamais venir, mon bébé. On est à J plus 7. Mmh. Et là, il y a une, une élève sage-femme. Qui vient à côté de moi, puis qui m'a dit non, mais de toute façon, là, on va vous passer en salle de travail, quoi qu'il arrive, parce que c'est pas possible. Mm-hmm. Et puis, elle me met en salle de travail, elle a vu que je craquais complètement, et elle dit Ah, je vais vous changer de monitoring. Parce que je pense que celui-là, elle, est... elle dit Je vois comment vous respirez, c'est des contractions. Elle me change de monitoring, et là, il y avait bien des vagues. Alors, elles n'étaient pas énormes comme la dame d'à côté. Oh, mais il y Mais euh, j'avais des contractions, quoi. Donc. Euh j'en pouvais plus bah, mais elles étaient aller. vraiment
0: placées de façon à ce que ça soit avec les machines de l'époque c'était pas top quoi c'est couillon parce qu'en fait ça enfin ça n'a... ça t'a pas encouragé quoi c'est comme si ça n'avait pas comme ça reconnu que tu avais ouais. ces contractions. Ouais. Donc le ça col te... à 1,
1: le bébé qui ne descend pas. Mmh. Moi, j'ai mal. En gros, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, moi, je voyais bien que ce n'était pas normal. Quoi. Ouais, 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 Parce ouais. que je suis pas douillette, en fait, de nature. Et, euh, bon, j'ai eu plein d'autres choses avant, médicaux, dans ma vie. Donc, mmh. je euh, savais que là, ce n'était pas normal. Bon, bref, donc, elle, elle m'ausculte. Hein, donc, là,
0: donc, elle a eu un bon
1: réflexe. Voilà, super. Euh, donc, euh, je lui en suis ouais. reconnaissante. J'oublie pas son visage, elle, pourtant, je peux suis Ah ouais, mais elle, euh, ouais, vraiment, euh, elle me passe en salle. Donc, le monito, il y a quand même des contractions, elle appelle sa collègue et tout, puis elle dit, ouais, bon, il y a des contractions, mais bon, j'ai perdu le bouchon muqueux il euh, y a deux heures avant, mm-hmm. alors au bout de trois jours, enfin, disent euh, Voilà, elle me dit, bon, je crois que là, vu les douleurs, on va poser la péridurale de toute façon. Mm-hmm. Puis je dis, euh, oui, mais la péridurale, ça risque pas de ralentir le travail, puis elle euh, me regarde, style... Enfin, de toute façon, ça ne peut pas être pire, quoi. Ah oui euh, Soit euh, vous allez accoucher, puis euh, ça va, le travail va, va commencer à vraiment se faire, vous allez accoucher. D'accord. Soit, bah, si ça finit en césarienne, euh, bah, au moins, la péri euh, sera posée, et puis, euh, puis voilà, quoi. D'accord. Mais au moins, vous arrêterez de souffrir. Mmh. Donc, il me pose la péri, et là, j'ai dormi une heure. Parce mmh. que moi, ça faisait depuis le samedi matin que j'étais sous hormones et tout, et que j'avais mal. Donc là, j'ai dormi une heure, mais... Euh un peu de répit ah le gars qui a inventé la périe je crois que j'aurais pu lui rouler une pelle là, ah moi. Pouvais... j'adore non mais j'en pouvais plus euh, quoi. Ouais, ça j'en bâtir, pouvais hein. plus ouais. Enfin bref. Donc, mais du ton coup, mari n'était
0: euh... pas encore avec toi bah ce là, là.
1: en fait il faisait euh... si il était avec moi mais euh... en fait il était resté avec moi le dimanche mm-hmm. Donc, en fait, à l'époque, il n'y avait que trois jours hein, pour l'accouchement. Oui. Donc, il a fait avec moi le samedi, le dimanche, D'accord. le lundi. Et finalement, euh, le mardi, pour déclarer le bébé, et le mercredi, il était déjà retourne au boulot. Quoi. Enfin, Donc, ah. c'était un peu compliqué. Puis, bah, il faisait des allers-retours parce que, pareil, la nuit, à l'époque, en salle de pré-travail... Enfin, euh, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais euh, papa, il ne restait pas. Quoi. D'accord. Parce qu'on pouvait être deux. Mm-hmm. Il y a quand même des, des examens pour euh, la personne voisine. Enfin... Mm-hmm. Enfin, c'était comme ça. Donc là, lui, il m'avait rejoint le D'accord. lundi matin. Ils m'ont fait péri Et puis là, après, donc là, on était le matin, quand ils m'ont fait l'apérit. Au bout d'un moment, ils viennent. Je peux vous ausculter Oui, de toute façon, je crois qu'il y a tout l'hôpital qui est passé entre mes jambes pour voir où s'en était. Puis après, je m'étais à deux, à Mais trois. Mais il t'a pas demandé, c'est cool. Oui, il me demandait. C'est très intéressant, c'est Et ça, c'est en 2005. Ouais. ouais. Ouais, ça non, fait plaisir d'entendre ça. Mais c'est mmh. vrai que la maternité de Saint-Julien, euh, bon, c'est vrai que mon accouchement était spécial, mais euh, par ça, euh, mmh. ils sont super. Mmh. Et puis donc après donc changement de médecin de garde. Et sculpte,
0: tu te disais. Bah ouais, ouais, puis
1: j'étais à deux, à trois, mais il y en a une elle me dit à cinq. Bon, je commence à prendre un peu espoir. Je me dis bon, bah, mmh. finalement, ça bouge un petit peu. Ouais. Et puis euh, changement de personnel, euh, nouvelle médecin de garde, enfin nouvelle gynéco de garde, elle mmh. arrive. Et puis euh, donc il y a eu des transmissions entre deux. Donc euh, le gynéco de ma mère avait un peu briefé en disant là faut que, que ça avance parce que je me suis fait engueuler. Deux... Non mais il comprenait. Voilà. <rire> C'était tout à fait ça. Puis elle elle regarde, puis elle dit bah cinq, euh, c'est cinq petits, hein, cinq petits doigts hein, parce que c'est. Puis elle regarde, puis elle dit ça n'a pas bougé depuis combien de temps. Hein. Puis elle dit bon allez, c'est sans espoir. Euh, on va préparer pour euh, la, césarienne. la
0: césarienne.
1: d'accord. Mais entre-temps, en fait, euh, ils m'ont embarqué. Euh, ça a duré longtemps, longtemps. Et finalement, euh, euh, le bébé commençait à fatiguer aussi. Il hein. mm-hmm. était à J plus 7. Et puis, euh, ils avaient peur euh, voilà, qu'il fasse caca. <rire> dans... Oui, voilà. Ouais. Voilà, c'est un la peu tasse. ça. C'est, voilà, c'est eh ça ouais. qu'ils ont peur en eh fait, oui. quand on dépasse trop le terme. Oui. Donc, a... oui, euh, voilà, a puis ils qu'il voyaient qu'ils commençaient à fatiguer un peu euh, au monitoring et tout. Et du coup, là, par contre, ils m'ont embarqué euh, un peu en urgence, finalement. D'accord. Et il est né, donc, le lundi à 17h40. Eh ben il s'est fait attendre, ce petit chat <rire> Voilà, donc, euh, 3 kg. 890 mmh. un euh, voilà bébé. Un beau bébé, très fatigué. Eh ben oui, j'imagine. Le, le gynéco qui avait fini sa garde, donc le fameux gynéco de ma mère était quand même resté un peu pour voir comment ça évoluait, parce qu'il est pris choses à cœur. Ouais. En fait, j'étais encore en salle de réveil, mais donc je pouvais avoir mon bébé avec moi en salle de réveil, parce que c'était vraiment la salle de réveil du bloc pour les accouchements. Mm-hmm. Donc mon mari avait prévenu mes parents, ses parents. D'accord. Et euh, le gynéco de garde, il me dit, il y a vos parents dans le couloir. Ah. <rire> je pense que ça faisait même pas une heure qu'il était né. Tu tout le comité d'accueil non, mais carrément. <rire> puis en fait, je me suis éclatée de rire et puis me dire ah, c'est trop tôt, peut-être vous ne pas le voir. Je me dis, non, mais de toute façon, c'est bon. Enfin, moi, je m'imaginais mais une maman et un papa chez eux, parce mmh. qu'ils ne pouvaient pas venir comme ils voulaient, voilà, pendant trois jours, mmh. à se dire, mon Dieu, mais comment ça se passe pour ma fille euh, et pour le bébé Parce qu'ils étaient mmh. en souci. Ah oui Ah ouais, là, ils étaient vraiment en souci, ils étaient euh, quand même, en 2005, euh, ouais. c'est quand même... Pourquoi c'est si long Ouais, c'est oui. si long, enfin, ils avaient vraiment peur, et ma mère, la dernière fois qu'elle m'a vue, elle a vu que je souffrais vraiment fort, enfin... Ouais. Voilà. Donc, ils étaient dans le couloir, et puis ils me les sortent... Les parents et les beaux-parents Non, non, les beaux-parents, non, je ne vais pas parlé, mais les beaux-parents, euh, voilà, hum. c'est pas du tout les mamies. Et euh, je, je sors, ils me mettent sur mon lit, puis ils me mettent mon bébé sur moi, en fait, ouais. dans mon lit, pour m'emmener. Ouais et en fait, dans le couloir, je vois mes parents, mon père qui dit, oh mais c'est pas beau ça, oh. le bébé qui, était, qui levait déjà la tête comme ça et qui ressemblait mais tellement à mon père en plus. Ah ouais, c'est vrai. mais il me ressemblait à moi. Ouais. Et il ressemblait vraiment à mon père. Mmh. Moi, quand il est né, je me suis dit, enfin, euh, sauf que mon père avait une moustache et une barbe et pas de cheveux. <rire> Et quand il est né, j'avais l'impression d'être ma grand-mère qui voyait mon père dans le berceau tellement je trouvais qu'il lui ressemblait. Ouais, C'était c'est hallucinant. Dingue. Donc ils montent en chambre et ils me disent Bon, ben là, pour cette nuit, on va prendre le bébé en pouponnière parce que, comme j'ai quand même une césarienne, mais une césarienne sous périt c'est pas comme sous rachi, hein, on sent tout. On a pas mal, mais on sent tout. On sent quand il coupe. Ah bon? tout. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil.
0: D'accord. Mais. Euh... Tu n'avais pas la douleur, mais, mais t'avais tu avais la sensation. Sens ouais.
1: Ah, d'accord. En donc, bon, façon. bref, t'es quand même recousue un peu de partout. Donc, moi, j'ai quand même eu les contractions, plus la péri, j'étais exténuée. Ouais. Euh, elles m'ont dit, oh, on prend le bébé en pouponnière. Je suis, ah, non, non, vous le laissez là. Puis elles me disent, ouais, oh, mais là, vous êtes très fatiguée. Elle voulaient que euh, tu te reposes pour te voilà. remettre. Et j'ai non, mais moi, je l'attends depuis trois jours. Mm. C'est, je, je vous appellerai si j'ai besoin. Puis elle dit, oui, mais parce que vous ne pourrais pas vous lever là, avec la César à 17h40. Enfin, euh, mm. le temps de remonter, je ne pourrais pas vous lever. Je fais non, non, mais je le veux. Bon bref. Et en fait, il était tellement fatigué que de toute façon, il a dormi, il n'a même pas tété rien. Il a tété que le lendemain matin. Ah ouais Ouais, alors pareil, pour l'allaitement, Il me demandait, est-ce que vous voulez allaiter Tout le ah ouais. mois avant, je disais, je ne sais pas si ça marche, oui, ça ne marche pas, non. Et en fait, l'accouchement était tellement médicalisé que je voulais absolument allaiter, parce oui. que je me suis dit, il ne va pas savoir qui c'est sa mère. Oui. Enfin, voilà. J'ai, 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 en fait, j'avais pris un peu le, mon premier accouchement avec un sentiment d'échec. Oui. Je n'avais pas réussi à le faire naître. Et après, je me suis dit peut-être que... Parce que je suis quelqu'un qui se sent coupable assez facilement. Enfin, oui. voilà. Je suis quelqu'un de très empathique. Enfin, j'ai, voilà. Sensible, hyper émotive. Et je me suis dit peut-être, après avec le recul, hein, que euh, j'ai voulu, on va dire... Euh, je ne trouve pas d'autre mot que en chier autant mmh. que ma mère à son ouais. époque pour moi. Peut-être que c'était ma façon
0: de payer ma dette, quoi, mais je de sais pas. de s'approprier ton ouais. accouchement, peut-être après quelques jours où tu as dû subir une situation qui ouais, t'échappait, euh, quoi. Voilà, Donc, et comme jours. je me dis, ma mère, elle
1: a mis tellement de temps pour accoucher de moi et que je le savais, et je mmh. me dis, est-ce que inconsciemment, ce bébé ne descendait pas parce que, euh, voilà, je voulais. Euh, Reproduire. Re, ouais, ouais, je ne sais pas, mmh. enfin, j'aurais préféré ne pas. Ouais. Mais euh, voilà. Peut-être c'est une explication, mais mm-hmm. j'en sais rien. Philosophie de bas étage. Ouais, Psychologie plutôt de bas étage même.
0: C'est intéressant.
1: Donc après, bon bah, ça se passe plutôt et bien. Et du coup, tu l'as allaité ce bébé Oui, alors... je l'ai allaité. Alors, je l'ai allaité pendant six mois complets en tirant mon lait quand j'ai repris le travail. Mm-hmm. Puis jusqu'à ces neuf mois en mixte. Voilà. Euh... Et tu te souviens,
0: tiens, c'est intéressant, à l'époque, enfin, on dit à l'époque, c'est quand même pas si vieux que ça. Bah, mais c'était il y a 15, 15 ans et demi. Ouais. depuis, tu vois... Très très peu d'années, enfin 2-3 mmh. deux, deux, ans, les, les choses changent énormément par rapport à l'allaitement. À ton époque, comment ça se passait pour tirer ton lait Comment tu faisais au travail Tu t'en souviens C'était ben, compliqué. Ou c'est, ça on avait une pièce où on avait un
1: toilette, un lavabo. Je me mettais là. Alors, mmh. euh, chèque... Avec une machine électrique euh, Non, moi comment... j'avais manuel. D'accord. Bah, allez, voilà, on pouvait avoir électrique, mais moi, en l'occurrence, je m'étais habituée avec le manuel, ça m'allait. D'accord donc euh, oui moi je tirais quand même pas mal pendant ma pause je sais qu'on a droit un peu à des heures donc je prenais une pause un peu rallongée mm-hmm. et puis voilà d'accord donc euh, je tirais mon lait comme ça je congelais quand je pouvais quand je pouvais en tirer plus pour mm-hmm. euh, pour les jours où par exemple je pouvais pas prendre une pause très prolongée ouais voilà. mais euh, ça s'est plutôt bien passé d'accord. mais c'était vraiment moi j'aurais jamais pensé tirer mon lait avant de coucher ouais. c'était vraiment là je sais pas. Voilà, c'était un peu pour lui dire, euh... oui, c'est moi ta mère, quoi. Ouais. Ça, me...
0: ça me stressait ça. Je sais pas. Créer le lien mmh. aussi. Euh... Oui, t'as... on comprend, quoi. as ouais. passé quand même trois jours euh... difficiles. Ouais. Ça a été long, t'as attendu jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai que maintenant, Genre je rigole. Jusqu'au bout. Hein. Mais vraiment, bah, il est né à 42 semaines, quoi. C'est fou, mmh. hein Ouais. Donc voilà. Tu es la première personne que j'interviewe qui est allée euh, plus qu'au bout du terme. Voilà, ouais. mais bon. Donc, retour à la maison. Retour voilà, à la maison. boulot.
1: Oui. Alors, après, euh, c'est vrai que ça se passait bien. Bon, moi, j'ai quand même... été euh, un peu fatiguée. Puis bon, il bah, y a quand même euh,
0: les cicatrices de César, tout ouais, ça. Bien voilà. sûr. Mais bon, ça a été bien. T'arrivais quand même à t'en sortir pour euh, t'occuper de ton bébé, te ouais. reposer quand même. T'as ouais, pu ouais. rattraper un peu ce manque de sommeil. Oui, ce, oui, ça se passait, de, de ça sommeil, passait hein.
1: bien. C'est vrai, quand je suis arrivée à la maison avec le bébé, puis que mon mari il était au boulot, je me suis dit... Euh, « Voilà, maintenant es toute seule quoi euh... mais bon heureusement j'avais quand même l'habitude des bébés moi j'ai j'ai changé des couches depuis mmh. très jeune tout ça donc ça c'est... c'est pas ça qui me faisait peur quoi mmh. donc euh, j'ai pas eu vraiment de dépression postpartum ou ouais. choses comme ça juste en général ça m'a fait pour mes deux deux accouchements trois jours après j'ai un peu chialé euh, <rire> pendant une journée l'attitude d'hormones qui voilà. va bien mmh. enfin pour le deuxième ça sera un peu différent je te dirai après mais voilà mais après, donc, bah, ça allait bien, on avait euh, décidé d'acheter un appartement, mmh. des choses comme ça. Mais euh, j'ai quand même eu une mauvaise surprise. Euh, c'est qu'en fait, euh, j'ai appris que mon mari me trompait. Hmm. Donc, euh, et je, quand j'ai appris ça, je me suis aperçue que ça faisait depuis les deux mois du bébé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était très compliqué. Ah oui. Parce que euh, je trouvais ça complètement injuste. Oui, c'est ça, injuste, oui. Euh, parce que j'avais quand même eu mon accouchement difficile. Euh, à la maison, je ne demandais quand même pas grand-chose.
0: Mm-hmm. Voilà, j'ai l'impression que là, c'était la trahison euh, ultime. Oui, surtout dans un... C'est déjà pas cool, mais c'est vrai que dans un moment où on se sent... Euh, bah, t'es t'es toute heureuse d'avoir ton bébé, hein, en
1: plus, je veux dire... Tu dans ta vie, tu dis « Ah bah ça y est, tout va bien, j'achète ah oui. un appart. » euh, Mon d'un bébé couple. va bien, mmh. euh, voilà. Euh, » Donc sa famille, ça a toujours été compliqué, donc ça n'a rien changé. Hein, mmh. C'était quand même compliqué. Mais moi, euh, ouais, c'était très dur. Et en fait, là, je me suis dit bon, « euh, Bon, là, c'était terrible. » pour moi, parce que c'est vrai que tout ce qui est injustice, trahison, j'ai beaucoup de mal avec ça, mmh. parce que je suis quelqu'un qui suit tout le temps les règles, je suis lâcheuse de service, mmh. parce que je suis tout le temps les lois, les règles, donc ça m'a fait beaucoup de mal, et puis bon, je me suis renseignée, en fait, je me suis aperçue que c'est pas si rare que ça, malheureusement. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, mmh. mais quand on commence à en parler, et eh ben là, les langues se délient, mmh. et ouais, moi aussi, ça nous est arrivé, et tout ça. Bien sûr donc, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, bon, ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de tout foutre en l'air, si c'est une fois Parce que bon, c'était censé être une fois, je sais. Mm-hmm. Enfin, voilà. Euh, ce qui me stressait, c'est que c'était avec une de ses collègues de travail, que je connaissais en plus, ah, qui pétard. préparait son mariage. ah
0: oh, pétard
1: Et qui, elle, euh, bon, enfin, d'après d'autres collègues, quand ils ont appris ça aussi par moi, <rire> m'ont dit qu'en fait, oui, elle... Euh, elle avait cherché, et, voilà, et que lui était tombé dans le panneau. Mais bon, après, j'en sais rien.
0: Ouais.
1: Bref, donc je me suis dit, bon, bah, peut-être ça ne vaut pas le coup de tout jeter par la fenêtre non plus. Euh, je ne sais pas. Donc, petite thérapie de couple. Mm-hmm. Là, on te dit que de toute façon, c'est 50-50. Hein, euh, les, genre, ça, voilà, c'est
0: bref. salaud,
1: ça. Ah, mais bon, s'il si est parti voir ailleurs, c'est qu'il n'a pas ce qu'il faut. Oui, bah, en même temps, quand tu viens d'accoucher, que tu n'es encore pas bien que tu peux pas attendre par exemple deux mois euh, mmh. euh, voilà enfin surtout qu'ils s'en occupaient enfin avec le recul mmh. je vois qu'ils s'en occupaient pas tant que ça du bébé ouais. Il donnait son bain mais la nuit et tout euh, c'est moi qui le prenais avec ma cicatrice euh, qui me faisait mal et tout enfin oui il n'a pas forcément euh, pris euh, la place de papa euh,
0: pour... bon après
1: je sais que c'est pas forcément facile euh, bon après oui il l'aimait ça se voyait vraiment bien, bien sûr ouais. ça n'empêche oui voilà, cette trahison, ça a été euh, compliqué. Ouais, gros, gros coup dur. Mais on a réussi, je pense, à passer au-dessus, en tout cas moi. Grâce à la thérapie, tu penses euh, En partie. Mm-hmm. En partie, euh, je pense que ça fait du bien de discuter, s'expliquer les points de vue quand même, hein, de toute façon. D'accord. Mais euh, je ne sais pas, moi, il y a quand même eu euh, un petit truc dans ma tête... Enfin, que j'ai gardé, en fait, au fond de moi. Et je pense que je voulais pas voir la vérité. C'est que lui, en fait, il avait d'autres problèmes que, que ça. Mmh. Et que c'était pas qu'une fois, qu'après, bon. Voilà. Mais euh, j'ai décidé de... En fait, voilà. J'ai décidé de passer outre. Ouais. De vous laisser une...
0: Une deuxième chance. chance
1: en fait, euh, moi, quand je me suis mariée, euh, c'était pour meilleur... Oui, j'ai juré fidélité et mmh. tout, mais c'était pour meilleur et pour le pire. Et je me suis dit, ouais, bon, dans... En fait, quand on discute, quand on lit des livres, on voit que dans plein de couples... Il y a un coup de canif
0: dans le contrat. Bien sûr. Bon, allez, <coughs> j'essaye. Enfin, bien sûr, pas non, toujours, mais pas toujours. On non, se non, rend Pas, compte, pas comme toujours. Tu dis, je pense en grattant. Voilà, voilà. Et quand on parle avec des personnes qui mmh. veulent bien ouais. dire les choses avec franchise, mmh. qui se sentent en confiance, on se rend compte qu'effectivement. Surtout c'est pas que nous, on toujours. s'est pas
1: connus à 30 ans, par exemple. On s'est connus à 18 ans. Mmh. Donc je me suis dit oui, bon, bah, allez. enfin, je me suis pas si dit ça comme ça. Maintenant mmh. je dis ça, mais allez, je me suis dit, bon, allez. On passe outre. Ouais. On garde ça dans un coin de sa tête pour pas. Voilà, mais on pardonne. Mm-hmm. Donc après, on est rentré dans notre appartement, ça allait bien. Euh, puis, bon, bah, <coughs> un an et demi passe, etc. Là, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de problème, finalement, vraiment dans cet interlude. Mm-hmm. Et on décide d'avoir un deuxième enfant. C'est même lui qui est plus pour, quoi, qui me dit ah, J'ai vraiment envie d'avoir un deuxième enfant, etc. Ok. Voilà. Moi, ce n'était pas un moment professionnel hyper propice, mais euh, m'a un peu culpabilisée en me disant oui, ça veut dire que tu fais passer ton boulot euh, avant ta vie perso. Quoi. Et puis, boum, bah, moi, je me suis dit, oui, bah, peut-être. Enfin, euh, voilà. Toujours la remise en cause. Hein, et et oui, voilà.
0: On ne se refait pas.
1: Ouais. Et du coup, on essaie d'avoir un bébé. Mm-hmm. Et tip top, comme la première fois, euh, alors c'était peut-être pas le même mois, mais deux mois après, euh, je suis tombée enceinte. Ok, très rapide. Très rapide. Et euh, euh, bah j'étais hyper ravie. hein. Je lui dis que mon test de grossesse est positif. Il était hyper content. Et à partir du lendemain, catastrophe. Et là, je suis partie pour six ans
0: d'enfer. Du jour au lendemain Oui. Qu'est-ce qui a changé entre le jour du test de grossesse où il était content Avec le recul. Parce que ça, sur le coup, je ne peux pas le dire.
1: Mais avec le recul... Lui, euh, dans sa famille, il y a eu de gros problèmes de préférence dans les enfants. Mm-hmm. À cette époque, il n'avait donc euh, plus son père. Mais il avait une relation très conflictuelle avec lui. Et par exemple, euh, il disait à son, enfin, son père disait à son frère, ah, mon préféré et tout. Et je pense que lui, ah, il a eu vraiment peur euh, de préférer un de ses enfants. Enfin, je ne sais pas, mais il y a un truc qui a brillé dans sa tête, en fait. Ah oui Ouais. En fait, lui qui avait... Comment dire Qui semble parce qu'en fait, au fond, ça savait pas, mais qui semble être quelqu'un de plutôt fragile, mmh. euh, à qui on donne le bon Dieu conf- sans confession, hein, qui est gentil et tout, là, a commencé à être euh, horrible, vraiment horrible. Alors moi, en plus, ma grossesse euh, numéro 2 n'a pas été très facile. Euh, je faisais beaucoup de malaise vago. D'accord. Donc, je suis partie une ou deux fois en ambulance, euh, sur mon lieu de travail ou au resto, quand tu attends pour être servi ton sandwich le midi, boum, dans la file, euh, voilà. Donc, euh, j'étais quand même très, très fatiguée pendant cette grossesse, beaucoup de maïs-vago, et puis c'était en lien avec tout ça. Mm-hmm. Puis bon, on avait quand même euh, le premier, eh donc oui, à s'occuper. L'année. Puis mm-hmm. bon, bah mon travail aussi. À l'époque, j'étais toujours à 100% en Suisse. Mm-hmm. Donc euh, voilà, c'était un peu, un peu dur. Et en fait, euh, lui, ouais, il, il a vraiment... Le 100% en Suisse, en... c'était 42 heures. c'est 42 heures. 42 heures. Ouais, hein, c'est ouais. 42 heures. Et en fait, euh, il ne s'occupait plus de rien. Mais quand je dis qu'il a vrillé, lui qui aimait bien boire euh, des bières le soir, euh, mmh. et il a sombré dans l'alcoolisme. Je me moquais Pendant la grossesse Voilà. Je me moquais de lui parce qu'il faisait beaucoup de collections. Il, collectionnait... il a toujours collectionné les collections. Sauf mmh. que là, en fait, euh, il est tombé dans une grosse pathologie qui fait qu'il ne jetait plus rien, qui s'appelle le syndrome de Diogène, qui touche mmh. plutôt les personnes âgées en général. Oui. Mais bon, qui peut toucher aussi euh, des personnes jeunes euh, C'est-à-dire
0: que c'est, c'est quoi ce syndrome En fait,
1: c'est euh, les gens qui accumulent, pas forcément en achetant, qui jettent rien. Donc lui, par exemple, pour donner un exemple, il a commencé euh, avec les sous-bocs de bière. Mm-hmm. Ouais, au début, ce n'est pas très grave. Il gardait euh, les flyers de soirée. Alors pareil, au début, ce n'est pas très grave. Et après, il fumait, il ne pouvait plus jeter ses paquets de clopes. Il ne pouvait même plus jeter les mégots de clopes. Il n'y euh, arrivait
0: pas. Il t'expliquait Il arrivait à... Non, bah, comprendre l'époque,
1: à l'époque déjà, Diogène, euh, pas grand monde en parlait. Ouais. Donc euh, c'est après en se renseignant et tout ça.
0: Mm-hmm.
1: Mais le problème, c'est qu'avec moi et mon grand, il, s'est com- il avait commencé à se comporter de façon euh, très agressive parce qu'il avait l'alcool mauvais. Ah, oui. entre temps moi, il essayait de se faire soigner. Donc il allait chez des psys. Des psys qui, quand euh, il le mettait face vraiment à ce qu'il était, il disait oh « non, ça ne passe pas avec ce psy. » Il changeait de psy. Puis quand il tombait sur un psy plus conciliant, voilà, mmh. ben ça allait. Donc il avait des médicaments auxquels il est devenu accro, en plus de l'alcool, tout ça. D'accord. C'est lui à fumer des joints. Oui. Enfin, euh, donc le gros mélange qu'il ne fallait pas. Et pour revenir à, à Diogène, en fait, donc il cumulait tout, il cumulait tout. Euh, il ne pouvait même plus jeter les poubelles. Mais en fait, le problème, ce n'est même pas ça. C'est en fait, moi, je n'avais plus le droit de rien jeter. C'est-à-dire que moi, dans ma maison, il y avait des poubelles, donc euh, j'allais les jeter dans le conteneur, mmh. il allait récupérer la poubelle. Oh, pétard. Donc après, j'allais l'acheter à la déchetterie en me disant, bah là, il ne va pas récupérer. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait Il avait trouvé, à l'époque, il y avait un petit trou dans le grillage de la déchetterie. Il allait récupérer, même pas ma poubelle, enfin je sais pas quoi, des poubelles, mais il récupérait aussi d'autres trucs euh, merdiques euh, qui traînaient, quoi. Ah ouais. Et euh, bon, bah moi, euh, par exemple, si un jour... Euh, parce que bon, bah moi, je ne peux pas vivre euh, comme ça. Donc, je rangeais, je nettoyais. Oui. Et le jour où je rangeais, euh, je savais que j'en avais pour euh, 10 jours crise. à me faire...
0: Euh,
1: ah, oui. de au c'est un grand mot. Enfin, hein. c'est, euh, ouais, c'est un petit mot. Un petit mot, hein. oui. Ça, c'était dur. C'est ça qui était le plus dur, en fait. Et euh, par exemple, on a quand même envie d'inviter des gens. Donc... Quand on invite des gens, forcément on range. Enfin, mm. et euh, lui, alors euh, devant les gens, hyper sympa. Personne pouvait s'en douter, quoi. Et dès qu'ils étaient partis, euh, c'était l'horreur.
0: Mais c'est-à-dire que quand même, ça devait se voir, non Dans ah, la maison Oui, bah, chez moi. Moi, je rangeais, moi. En fait, quand les gens y venaient, tu faisais euh, un peu cache misère, du coup. Bah, si en fait, euh... tout
1: ce qui était poubelle, enfin les
0: trucs, euh,
1: voilà, ça j'allais jeter. Ouais. J'avais jeté. ouais. Alors, j'avais fini par trouver une solution que, quand j'allais chez mes parents, ils ont des conteneurs enterrés, donc là, ils ne peuvent pas les récupérer. Mmh. Donc, j'allais jeter mes poubelles à douze bois. En même temps, bah, je rangeais dans les placards euh, tout ce qui n'était pas, on va dire, euh, ben, les papiers, les machins qui ne mmh. pourrissaient pas. Quoi. Ouais. Ouais, c'était un peu cache-misère, comme ma vie. Hein. C'était
0: tout cache-misère. Ouais, parce qu'à ce moment-là... C'est un peu nouveau, du coup, pour toi, ce comportement
1: bah, En fait, il, est, il a toujours eu son comportement un peu... Euh, comment dire Compulsif. Enfin, euh, à, à Impulsif, garder des choses. Non ouais. À garder des choses, ouais. Un peu un toc, mais c'était un toc léger, quoi. Mm-hmm. Sauf que là, c'est devenu un toc gravissime. D'accord. Donc ça, c'était juste une chose. Mais euh, le problème, c'est que derrière... Euh, il y a eu de la vraie maltraitance. Mais ça, j'ai pu poser le mot qu'après. Il me hurlait dessus. Enfin. Euh, j'étais enceinte, quoi. Ah oui. j'ai, j'étais enceinte et euh, le grand avait euh, deux ans, deux ans et demi. Je l'avais dans les bras une fois. Je me souviens que j'avais mon grand dans les bras, que j'étais enceinte. Euh, il m'a balancé un verre à côté. Enfin, il balançait le téléphone. Mon grand s'en souvient encore. Hein. Là, euh, des années après, bien pas quand il avait cassé le téléphone en nous le jetant, enfin voilà. Mmh. Puis euh, bah, c'était des menaces, des insultes, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, moi, on habitait vraiment dans le centre d'un petit bourg, mmh. avec le balcon qui donnait sur la rue du Bourg, mmh. la rue principale. Et puis moi, j'étais dans mon lit et lui, il était... Ouais, mais quel... Enfin, désolée pour les gros mots, mais « Quelle pute !» Mais il hurlait ça sur le balcon. « Mais c'était vraiment une pute !»« T'es frigide !» Alors, j'étais une pute frigide, moi. « T'es ci, t'es ça !» T'es contradictoire. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux Parce qu'après, il hurlait ça, puis après, il venait, il voulait... Tu vois, donc ça, c'était un peu compliqué. Ouais. Enfin, il hurlait au milieu du village, et moi, dans ma tête, je me disais, « Mais demain matin, j'emmène le grand à l'école. »
0: Je croise mes voisins.
1: Et, ouais, et ils le savent. Ouais. Mais ils se rend... enfin, on ne se rend pas compte de la gravité mmh. en fait, de ce qui se passe, parce que c'était vraiment des menaces. Ouais. C'était euh, des menaces sur moi, mais ce qui me faisait le plus de mal, c'était pour le bébé. Euh, « Ouais, j'en ai rien à foutre de ce bébé. Euh, enfin, je m'en fous. » Et moi, en fait, il nous insultait tellement, mais du matin au soir, mmh. que je me disais « Je vais le perdre. C'est pas possible, je vais le perdre, ce bébé. » Je me vois sur mon canapé me caresser mon ventre et me dire euh, « Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Quoi qu'il advienne, euh, moi, je serai là pour toi. Ouais. » euh, Je caressais mon ventre tout le temps. Et là, j'avais envie de partir, quoi. Ce qui m'a sauvée à cette période, c'est mon boulot, mes collègues. Mm-hmm. Parce que j'étais très proche de mes collègues. Une à a une, elle, enfin, elle me voyait, elle me dit « Bonjour. » Ça va tout de suite, ça allait ou pas. Ouais. Bon, Pas jusqu'à se rendre compte de, exactement de ce qui se passait. Oui. Mais elle voyait que ça allait plus. Je lui disais, mais je, je, je veux plus envie de rentrer chez moi, en fait. Enfin, des fois, je finissais à 21h. J'arrivais chez moi. Euh, il n'avait même pas fait manger le grand. Euh, même après, quand on a eu le deuxième, pareil. Je finissais à 21h. Personne n'avait mangé. Personne n'était lavé. Personne n'était couché, quoi. Avec l'école le lendemain. Enfin, ah ouais. Il était dans son monde. Puis toujours dans la culpabilisation. Une fois, euh, moi, j'avais jeté un sac qui était plein. De paquets de cigarettes vides. Mm-hmm. En plus, ça pue, quoi. Ouais. Moi, je fume pas, en plus. Enfin, et euh, mes plaintes, de paquets de cigarettes vides. Et euh, je vais le jeter. Puis il me dit, euh, tu vois ce sac... Donc il était le récupéré, je sais même pas comment. Puis il me dit, tu vois ce sac-là Regarde. Tu vois ce sac-là Tu l'as acheté. Regarde ce qu'il y a au fond. Et en fait, il avait mis au fond du sac une photo de ma grand-mère qui, entre-temps, était décédée. Elle est décédée entre mes deux... Enfin, euh, après la naissance de mon premier en disant tu vois tu jettes les photos de ta grand-mère tu crois, tu crois qu'elle serait contente ta grand-mère là que tu jettes sa photo euh, alors qu'il l'avait cachée au fond du sac exprès pour me culpabiliser, culpabiliser. et en fait pourquoi je suis pas c'est, partie c'est euh... de la manipulation euh, ah mais complètement mais moi en fait euh, comme je suis quelqu'un de comme je disais euh, hyper euh, en pâte euh, je mmh. suis la cible complète pour euh, ce genre de choses parce qu'en fait euh, moi, je me disais, ben, il est malade. Il a eu des diagnostics, mmh. donc il était malade. Et je me disais, s'il avait un cancer, tu ne quitterais pas parce qu'il a un cancer. Sauf ouais. que là, ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie mentale, mais ouais. il est malade. Et je me suis dit, je ne savais plus quoi faire. Tu fait. tenais bon oh, Je ne sais même bon. pas. En fait, je, je tenais bon, j'allais au boulot, j'ai toujours fait mon travail, je ne sais pas comment je faisais.
0: En robot, quoi Robot. Complètement pilote automatique. Exactement ça. Parce que ce qui est un petit peu vicieux, c'est que, bon, il allait mal, c'est une chose, c'est arrivé extrêmement rapidement, mm. c'en est une autre. Mais bah en fait, c'est arrivé lentement, sauf que moi, je n'ai pas vu que ça arrivait. Tu
1: l'as pas vu. Et je l'ai vu qu'au moment où c'est devenu complètement grave. Ouais. Et puis ce qu'il faut bien comprendre dans ces maladies, c'est que c'est des cycles. Donc peut-être euh, au début... Euh il me faisait une crise, mais bon, c'était une fois par mois, admettons, avant que je rentre, que je sois enceinte du deuxième, de temps en temps, une fois par mois, il me faisait peut-être un caca nerveux, là, mm-hmm. puis me dis, ouais, bon, ça
0: y est, caca nerveux. Mais il y avait pas suffisamment de répit derrière pour que tu voilà. te dises, bon, bah tiens, voilà. il a pété un, un petit plomb voilà. et Et puis après, c'est
1: devenu euh, toutes les semaines, après tous les jours, ouais. et puis après, c'était euh, toute la journée. Mais en fait, c'est, c'est arrivé quand même lentement. Oui. Mais la, le fait que je tombe enceinte du deuxième, été l'événement vraiment déclencheur, déclencheur ouais. de tout le reste. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, euh, il a été diagnostiqué borderline. Mm-hmm. Donc, mais euh, je pense qu'il l'était. Enfin, bien sûr qu'il l'était. Mais c'était l'événement déclencheur qui a fait qu'il a sombré dans l'alcoolisme, qu'il s'est laissé aller dans sa pathologie idiogène mm-hmm. euh, et qu'avec euh, son alcool mauvais, euh, il s'est défoulé sur nous. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, ouais. clairement. Et voilà, il ne sait pas à qui s'en prendre. Et dans sa tête, il disait toujours que... Je pense qu'il disait toujours que je partirais jamais. Mais à ce mmh. moment-là, il n'avait pas tort. Parce que moi, quand j'étais enceinte du deuxième, j'ai pensé partir. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec tous ces vices, ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Il dépensait plus que ça paye. Mmh. Moi, ben, comme je suis réglo, justement, je payais euh, l'emprunt pour l'appartement et tout mmh. ça. Et je me disais, je n'aurais jamais l'argent pour, euh, pour me prendre un appart. Oui en plus de régler euh, le prêt, le prêt parce combamé. que lui, il ne s'en occupera pas. Je voyais bien qu'on ne pouvait plus compter sur lui. Et puis, je ne voulais pas déranger mes parents. Quoi.
0: Ah oui. Un truc de dingue, alors qu'en fait... Voilà. C'est la, la culpabilité. Quoi. Ouais. Mais tes parents, ta famille, étaient au courant... Bah, son, ils étaient au courant du sommet de, de l'iceberg. Ouais.
1: Donc en fait, parce que tant que j'étais enceinte, euh, voilà, j'ai réussi à bien le, le cacher. Donc euh, en gros, j'ai passé neuf mois comme ça. Puis bon, bah après, je faisais le, le, le suivi de ma deuxième grossesse, donc en mmh. parallèle. Alors, elle est quand même venue aux, aux trois échos. Euh, D'accord. Puis on m'annonçait que le bébé serait un peu moins gros que le premier. Donc, euh, bon, il restait un peu
0: haut. Mmh. Ça, ça t'avait marqué, hein, cette histoire. Hein. Il restait
1: toujours un peu haut, le oh deuxième oui. quand même. Je me suis dit, ah purée, rebelote, quoi. Eh oui. Et du coup... Euh, Comment dire euh, Ouais, il me dit, oh, ils vont être un peu plus petits, etc. Bon. Puis plus ça avançait dans la grossesse, plus. Euh, je ne sais pas, il me... il me disait, ouais, bon, on va être plus petit, mais va quand même être un peu. Euh, <rire> pas un tout petit bébé, quoi. Mm-hmm. Et il restait un peu haut. Et euh, j'avais eu. Euh, donc, comme j'ai un utérus cicatriciel, il faut mm-hmm. faire quand même attention. Oui. Donc là, j'ai changé de gynéco à ce moment-là, parce qu'il y a eu un changement, en fait, à l'hôpital dans le suivi. Et euh, celle qui m'a suivie, donc presque à la toute fin de ma grossesse, elle a repris mon dossier du premier. Elle m'a dit Ouais, alors euh, j'ai un utérus, euh... non, c'est pas rétroversé ou en enfin, oui. c'est pas ça le problème D'accord. vraiment, mais qui a une forme, je sais plus, un peu spéciale. D'accord. Et elle m'a dit euh, Moi, je sais pas, d'après ce que je vois, euh, parce que j'avais eu quand même un scanner et tout, pour mm-hmm. dire, d'après ce que je vois, si vous faites un petit bébé, euh, ouais, il va descendre. Mais okay. moi, j'ai peur qu'un gros bébé, il ne descende pas. D'accord. Et en plus, comme vous avez un, une thyroïde cicatricielle, euh, je ne suis pas trop pour prendre des risques si on sent qu'il est gros. Et euh, Parce qu'elle m'a dit, il y a plus de 4 kilos, on ne vous laisse pas le choix. Elle m'a dit, et puis moi, je dis ouais, mais j'aimerais quand même bien euh, qu'il naisse pas mmh. à voix basse. Enfin, j'avais eu tellement de trucs médicalisés pour
0: bien le premier. Sûr. Et finalement... Euh, et d'ailleurs, tu avais des envies spécifiques pour ce deuxième accouchement-là Oh, je voulais juste accoucher de façon plus simple. Quoi. Là, okay.
1: euh, moi, j'avais dépassé le stade de, des envies. J'ai, j'aurais voulu qu'il naisse naturellement. voix basse. Voilà, c'était ma seule envie. Mm-hmm. Et puis, elle m'a dit Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on bloque le bloc le jour du terme. D'accord. Comme ça, s'il n'est pas né, bah, ma foi, on fait une césarienne. OK. Donc, vous rentrez la veille au soir, et puis on vous fait la césarienne le matin. D'accord. Donc, moi, j'étais un peu plus tranquille. Je me dis bon bon, ça se trouve, il va arriver avant, hein, euh, voilà. Puis bon, bah, pff, non. On <rire> <rire> Donc, moi, euh, ma mère m'emmène... Euh, voilà, euh, je sentais quand même mon mari, enfin, vers la fin de la grossesse, un peu plus euh, concerné, quand même. D'accord. Petit regain de, d'excitation, je pense. OK. Il avait été un peu plus cool avec moi, euh, on va dire, le dernier mois.
0: oui. Et voilà. et avec Souffler le... un peu le chaud et le oui, froid. Oui,
1: voilà. Mais en fait, c'est, voilà. c'est vraiment ces maladies, c'est comme ça. D'accord. Euh, ça valait un mois. Après, ça fait 4 à 3 mois. Ça valait un mois. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de partir. Mmh. Parce qu'on se dit, ah mais là, ça a l'air d'aller. Ça se trouve, ça va mieux. Peut-être que ce traitement la
0: marche. ou...
1: Voilà, mmh. peut-être que ce traitement la marche. Peut-être que si, peut-être que ça. Enfin, bon, pff, Bref. Donc, euh, je, je rentre euh, à l'hôpital. Et puis, le lendemain matin, donc, euh, je lui dis, attention, il faut que tu sois à telle heure. Euh, puis comme euh, bon, il me l'a mis trois... Je lui disais, tu mets trois réveils, il euh, faut que tu sois à telle heure là et tout. Bon, il est resté endormi. Donc, moi, il m'emmène. Il n'était toujours pas là. Oh, je me suis dit, super. Hein, moi, je n'arrive pas à dormir de la nuit dans ouais, ces cas-là, quoi. Bien sûr. Bah, lui, il a T'as dormi. Tu pas à le joindre quoi. Ah, euh, bah non, non. On a appelé tout. Enfin, bref. Il se pointe. C'est je suis en train de rentrer dans la... Ouais. Bah, je suis partie au bloc un peu contrariée, ah, oui. mais arrivée euh, vers le bloc, avant de sort- en sortant de l'ascenseur, je le vois quand même, ah, je suis restée endormie. Là, le brancardier il regarde s'il a bon, bah, c'est quand même un jour important, mmh. euh, monsieur. Là. Du coup, il n'a pas compris où il devait aller, après, mmh. pour euh, le bébé. Parce que là, du coup, ce qui a changé, c'est que c'était un accouchement euh, par césarienne, mais programmé. Oui. Donc là, j'ai eu une rachie. Donc, c'est là que je vois la différence entre les deux. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, Et là, euh, tu n'as pas... Là, le, aucune rachide, sensation. Ils ne sont pas.
0: Ouais. Ni douleur, ni sensation. Ouais,
1: voilà. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, bon. on met un champ et tout. Puis bon, ce qui était un peu drôle aussi, euh, pendant qu'on m'installe, etc. Donc, tu sais, on te met une sonde. Eh c'est oui. super. Hein. Et là, ils vont pour me faire la rachie. Puis euh, le, l'infirmier de bloc me dit, bon, bah, mettez-vous contre moi, comme ça. Là, mm-hmm. Je me mets contre lui. Euh, je me penche, il me tient la tête. Tout, hyper sympa. Puis il a un masque. Puis je dis, ah, ses yeux, il a des grands yeux bleus ses yeux me disent quelque chose mais bon donc il laisse euh, l'anesthésiste poser l'arachide. puis il mm-hmm. fait oui, t'es pas la cousine de un tel et tout je fais euh, si si il fait bah tu me reconnais pas bon bref donc c'était un gars que je connaissais depuis c'est le collège c'est vrai et là je me suis dit purée mais je suis là les jambes écartées ouais, derrière c'est... un champ <rire> c'est gênant <rire> mais bon il m'a, mis, il m'a dit mais ah, c'est drôle mais, mais, mais en même temps Vu le soutien que m'avait apporté mon mari, je sais pas, ça m'a... Je me suis marrée, parce que je, je m'imaginais, mais dans ma tête, je me disais, mais là, la super, super... Enfin... Et je me disais, bah, finalement, j'ai un peu de soutien, ouais, quoi. Ouais, c'est une belle anecdote, quand mmh. même. Mmh. Pour le premier, je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Ah oui, vous ouais. aviez gardé la ouais, surprise, parce que pour moi, bon, c'était important. Tandis que pour le deuxième, euh, mon mari, euh, lui, il avait envie de savoir. Alors, je m'étais dit, ah, ça peut peut-être un peu apaiser les choses de savoir. Donc, okay. on m'a dit que c'était un garçon. C'était bien que je sache, parce que j'étais sûre que j'attendais une fille au début, donc mm-hmm. au moins j'étais dans le mood. Et donc, euh, ils me font euh, la césarienne, et puis euh, ils le sortent, ils disent oh « Ah là, ouf, c'est un gros bébé, Ouh là, bah alors là, c'est un gros bébé. » Dans ma tête, je me dis « Bon, ben bah finalement, peut-être ah, ouais. que c'est bien que j'ai une césarienne. » Bon, ils l'emmènent, puis en fait, ils n'avaient même pas regardé si c'était une fille ou un garçon. Mais bon, ils me disent Ah madame, vous savez ?» Puis je dis, bah, c'était prévu un garçon, mais... Alors, du coup, l'infirmier que je connaissais, elle a couru pour... C'est bien un garçon Oui, oui. Puis il est bien, fait, ouais, c'est bon, c'est un garçon.
0: Pour rattraper <rire> J'adore.
1: C'est bon, c'est un garçon. Puis du coup, moi, il me, il me redescend après euh, donc, dans la... la salle de réveil euh, post-césarienne. Eh oui. Donc là, je croise mon mari qui me disait euh, « Ah ben bah là, je viens de voir où il est, parce qu'en fait, donc, en fait le bébé était tout seul, tout le temps qui me recouse et tout. Enfin, tout seul, non, il était avec les infirmiers et tout. Oui. Mais pas son papa. D'accord. Donc, moi, déjà, ça m'a encore plus... Euh, comment dire Contrariée. Contrariée, contrarié, voilà. Euh, j'étais encore plus contrariée. Mais bon. Oui, parce que généralement... Bah après, oui. ils emmènent le bébé avec le papa, voilà. puis moi... Il y a des euh, maman... petits soins parce oui. seuls. Oui, parce qu'en et... pouvait... enfin, en tout cas, à l'époque, il pouvait... enfin, et là-bas, il ne pouvaient pas être, euh, m'accompagner. Mm-hmm. Donc, il fait le soin avec le bébé, puis moi, euh, je vais dans la salle de réveil euh, tranquillement, vérifier que tout va bien. Mais là, en fait, euh, heureusement, ils me l'ont ramené très vite. En fait, euh, quand je suis arrivé dans la salle de réveil, ils me l'ont ramené tout de suite. Et ils m'ont D'accord. dit, ah, bah, votre bébé, 4 kg ah oui, donc... Un et bon, là, dans ma bon tête, elle m'a dit, donc euh, la gynéco, elle m'a dit, voyez, là, un peu plus, ça finissait en César d'urgence. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il t'annonçait un petit bébé bah, Les deux, en fait. Pas un petit bébé, mais moins gros que le premier. Mais en fait, le premier me l'avait estimé à 3,3 kg, il m'a dit, après, presque 3,9 kg. Et lui, il m'avait dit, il sera plus modeste. C'est ça le mot Autant se planter Bah je sais pas, je pense qu'ils ont beaucoup pris les deux euh, à la fin de la grossesse aussi. Mm-hmm. Je sais pas. Mais pour les deux, moi, ils sont plantés. Hein. Ah oui Donc, euh, voilà. Donc, après mon premier accouchement, tu sais, les sages-femmes, elles venaient euh, dans ma chambre et disaient Ah, c'est vous l'accouchement de trois jours? C'est vous l'accouchement de trois jours? Oui, oui. Puis là, je m'étais dit Ah, ben, bah, j'aurais pas ça. Oui. Puis elles arrivaient Ah, pas. c'est vous le gros bébé? C'est vous le gros oh, bébé? Oh, <rire> Mais bon. Mais euh, voilà. Alors, lui, après, donc, le bébé, il me le pose euh, sur mon ventre parce qu'il m'avait mis une couverture chauffante oui. et oui. tout. Donc, au lieu de le laisser dans le berceau, il me le met sur le ventre. Oui. Et là, en fait, il lève la tête. Mais hyper costaud. Moi j'ai cru que j'avais adopté un enfant d'un mois et demi, deux mois, en fait, <rire> Parce que j'ai pas <rire> eu l'impression d'avoir un nouveau-né. Ah oui, je comprends. Il était oui, oui. il était. Il avait pas le gabarit d'un ah nourrisson. Ah il non. était déjà costaud. On n'a pas pu l'habiller avec les habits que j'ai pris, alors quand j'ai mm-hmm. pris des habits un mois. D'accord. Donc ils nous ont prêté du trois mois. Oui. Enfin, voilà. Qui lui allait Qui lui allait, hein, qui n'était pas, pas vraiment trop grand, hein, qui lui allait bien. Et puis, mais pas je tout de suite, sens. ça, parce qu'au début ils l'ont juste emmaillé. Euh, emmaillé. Oui. Puis ils me le posent dessus et en fait, il a vu mon sein, il a levé la tête et il a happé mon sein. Quoi. Donc lui, même si je n'avais pas voulu l'allaiter, il ne m'aurait pas laissé le choix. Ah ouais, c'était incroyable. vraiment, mais euh, voilà. Il a voulu prendre le sein tout de suite. Quoi. Trop chouette. Ah ouais, alors le grand qui n'avait pas voulu, puis lui. Euh... Donc voilà, après, euh, bon, bah, c'est arrêté
0: aussi... Euh, bah, du coup, lui, sauf que
1: je n'ai pas voulu tirer mon lait, parce que c'était quand même fatigant. Mm-hmm. Là, j'en avais quand même un, on Et, et Contraignant, Donc, je l'ai allaité total jusqu'à ce que je reprenne le travail. Et mmh. après, j'ai fait mixte jusqu'à ces six mois. D'accord. Mais enfin, je vais t'expliquer parce que le problème, c'est que lui, quand j'ai repris le travail, il n'avait jamais bu un biberon. J'ai mmh. tout essayé. J'ai essayé, je ne sais pas combien de marques de biberons, de tétines, de machins, avec mon lait, du lait maternisé. Enfin, tous les laits, Et il voulait ne voulait pas. pas. Je suis partie au boulot. Il n'avait jamais pris un biberon. Heureusement, c'est ma mère qui le gardait. Mmh. Donc, euh, je l'ai posé chez ma mère. Je suis partie au boulot, mais en me disant... Mais comment il comment va ça faire va faire eh ouais. Et elle euh, dit, ouais, bah, il a bien pleuré un moment, mais euh, il a bien fini par le prendre parce qu'en ouais. fait, là, il a compris. Bon, moi, je lui ai dit le matin, je lui écoute, là, je vais au travail, il faut vraiment que... Tu manges, que quoi. Tu, que tu le prennes, parce que pour moi, ça va être compliqué, quoi. Eh ouais. Et euh, bah, avec lui, on a quand même... Enfin, avec ce bébé... Enfin, avec mes deux enfants, j'ai un lien très fort, du coup, parce qu'avec tout ce qu'on a traversé, mais avec ce bébé... Euh, Enfin, tout bébé on avait quand même déjà un lien très très fort parce que, je ne sais pas, le fait que je lui ai beaucoup parlé pendant la grossesse mmh. ou quoi, voilà. Mais bon, pour revenir donc à sa naissance, je me suis dit « bon, euh, allez, euh, dans ta tête, essaye de partir positivement. Là, tu as un, un deuxième bébé qui est en bonne santé, il va bien oui. ». Peut-être que ça va aller mieux aussi. Peut-être que c'est juste sa grossesse qui posait problème. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, j'étais dans ma tête hyper positive.
0: D'accord. Tu t'étais conditionnée ouais. pour que, en tout cas, l'avenir soit un
1: peu plus radieux. Ouais, moi, je suis un peu quelqu'un de résilient. quoi. Puis mmh. euh, je me suis dit, bon, allez, là, c'est
0: passé. Euh, oui. Maintenant, il faut y arriver. quoi. Oui, et puis tu étais aussi mmh. peut-être dans, dans un mode un peu de, de persévérance où tu t'es dit, il faut, mmh. faut qu'on y arrive. Quoi. Ah On oui. On va y arriver. Mmh. Et puis du coup, le lendemain,
1: bah, j'ai fait l'embolie pulmonaire.
0: Oh pétard <rire>
1: Donc, euh, j'ai senti des grosses douleurs.
0: Alors, raconte-nous ce que c'est exactement une embolie pulmonaire. Bah, une embolie
1: pulmonaire. pulmonaire, c'est un caillot, un peu comme une flébite, mm-hmm. sauf que euh, ça va être dans une artère euh, qui va irriguer les poumons. Quoi. D'accord. Donc, ça peut être quand même euh, grave. Mais, enfin, c'est, c'est pas rare comme complication après une euh, césarienne. Voilà. C'est pas rare, mais... Il euh, faut que ça soit quand même bien surveillé. Mm-hmm. Et là, du coup, moi, j'ai dit oui, j'ai eu... T- Enfin, comme une grosse douleur qui a passé, mais chante un petit peu de lancinante. Et euh, quand la sage-femme, euh, de temps en temps, elle passe, euh, oui, euh, vos douleurs de 1 à 10, et tout, et là, je dis, ah, mais là, euh, j'ai une grosse douleur euh, thoracique. D'accord. Et tout de suite, bah, alors, pour le coup, ni une ni deux, elle sort son téléphone, j'ai une grosse douleur thoracique, euh, la 310. Ouais, code <rire> voilà. rouge. Code rouge. <rire> la, la gynéco vient. Ah oui, machin et tout. Hop, ils m'ont emmené au Doppler, scanner. Enfin, ça a été fait, mais euh, direct. Ah oui, ils, ont,
0: ils t'ont pris en charge tout immédiatement. Tout de suite,
1: immédiatement. Ils m'ont reposé en chambre. Et là, ils sont venus m'annoncer que j'avais fait une embolie pulmonaire qui n'était pas grosse. Enfin, pas énorme, quoi. Mais qu'il fallait quand même m'emmener en soins intensifs. D'accord. Donc, ils m'ont emmenée en soins
0: intensifs. Donc, sans le bébé. Et euh, oui, c'est ce que j'allais te ouais. demander. Et ton petit garçon Eh bien, il est resté
1: en maternité.
0: Ah, dans la pouponnière Ouais. D'accord. Et en fait,
1: euh, le truc, c'est qu'en plus, comme j'ai eu les produits pour le scanner et tout, ben, je ne pouvais plus l'allaiter, je crois, 48... Enfin, il devait 48 heures. Ah oui. Puis je disais, oui, mais moi, je vais allaiter mon bébé. Alors, ils me disait, bon, ben, soins intensifs, on vous montrera un tire-lait, comme ça, voilà. Mm-hmm. Après, euh, au soin intensif, l'infirmière elle me donnait mon tire mais il n'y avait ri, absolument rien qui venait. Bon, en même temps, ça ne faisait que deux jours. Enfin, c'était le lendemain. Donc, euh... eh oui, c'est, le, c'est encore le colostrum. Oui, c'est encore le colostrum. Mais même, elle m'avait dit, ouais, bon, elle ne voulait pas m'enlever mes, mes espoirs ouais. même. Elle m'a dit, ça se peut que vous ne puissiez pas allaiter. Moi, ou... oh, j'ai envie d'allaiter, quoi. Ouais. Mais bon. Mais là, en fait, moi, je ne me rendais pas trop compte. j'avais plus mon bébé avec moi. J'avais la chute d'hormones. Ils m'ont fait plein de piqûres. Plein... J'étais branchée, bah, comme quand tu es en réa, hein, ouais. à toutes les machines possibles et inimaginables. J'étais mon bébé tout seul. Sauf qu'il y avait ma mère. Bon, du coup, mon mari était quand même resté un moment. Hein. Mm-hmm. Euh, il n'était pas tout seul. Il y avait... Mais... Voilà, il a dormi, mais moi je faisais que de pleurer, quoi. Puis bon, ben les infirmiers de Réas, pas forcément ceux de maternité. Alors euh, j'ai rien contre eux, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà, qui n'ont pas
0: forcément. euh... Le tact. Ouais. Pourquoi pleurez là, madame Ben.. Ah bah t'es donc comme ça, c'est sûr que ça donne envie <rire> de se confier
1: que moi en fait, j'arrivais pas à lui dire euh, parce que mon bébé est tout seul ou parce que j'ai mais peur de que, mourir. Mais
0: parce que tu identifiais peut-être pas. Moi ouais, j'arrivais ça, pas à lui
1: dire mais j'ai peur de mourir ou j'ai peur euh, de mon bébé il est tout seul et, euh, et j'ai, j'avais peur de laisser mes enfants tout seuls avec leur père, mmh. que moi je meurs et qu'ils se retrouvent tout seuls avec lui. Mais ça, c'était ma hantise. Ça allait ça rester des années. Ah oui. et, euh, mais en fait, je lui dis dit bah, j'ai peur des piqûres j'ai bon, j'ai déjà eu plein dans ma vie. Mais en fait, là, j'avais mal de partout. Je me mm. oh, bah, c'est que ça. Enfin, Et là, je m'en veux, quoi. Parce que... Ouais, t'es vraiment pas gentille. Ouais. Et moi, je me suis sentie comme une pauvrette. Euh,
0: comme si j'en faisais trop, quoi. Ouais. Alors
1: qu'en fait, euh, bah, j'étais
0: juste mal, quoi. Vraiment ouais. mal. Oui, c'était pas une coquetterie de dire euh, j'ai un peu peur des piqûres. C'est qu'il y avait plein d'autres... Bah, en fait, j'ai aussi. dit ça
1: par réflexe. Je pensais ouais. pas quoi dire. n'allais pas lui raconter ma vie, quoi. Ouais. Enfin bon, bref un peu elle m'a saoulée. Quoi. Ouais. Et puis... On m'a donné son nom. Non, mais je <rire> pas. Par non, contre, je j'avais présente. une... Donc, tu sais, en Réa, tu as une infirmière attitrée euh, mm-hmm. à toi, quoi. Enfin, ou, ou un infirmier. Mm-hmm. Ouais. Donc, par contre, celle qui était attitrée à moi, elle était super. Ah, top. Et puis, euh, ouais, alors, on me passait le tirelet de temps en temps. Voilà, bon, bref, ça ne marchait pas. Elle m'a dit bon, c'est 48 heures. Dans 48 heures, vous pourrez à nouveau allaiter votre bébé ou quoi. Mais c'est vrai qu'il faudra de toute façon qu'on jette le lait. Je sais plus c'est 48 heures ou 12 heures, hein, mais c'est un truc comme mm-hmm. ça. Le temps que les produits anesthésiants, ouais. enfin les produits pour scanner, les produits de contraste, tout mm. ça euh, s'en aille. Bon bref, moi du coup, euh, j'ai, j'ai fait que de chialer. De toute façon, mm. Là, c'est clair, euh, j'ai fait que de chialer. Le lendemain matin, elle m'a dit bon, la surveillance de cette nuit était bonne on a l'impression que c'est passé avec nos médicaments, les produits et tout, vous allez, quand, vous allez redescendre dans votre chambre, parce que j'avais une chambre individuelle, donc euh, voilà, D'accord. on va plus vous surveiller, mais elle dit, euh, là on voit bien que vous avez besoin d'être avec votre bébé, et c'est pas complètement euh, impossible, donc euh, oui, la veille c'était impossible, Il fallait être sous surveillance, mais elle dit, là D'accord. c'est pas complètement impossible, donc on va vous redescendre, Okay. mais euh, bah, limiter un peu les visites il euh, y aura euh, la, 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 les sages-femmes euh, les puères qui passeront souvent euh, voilà. mm-hmm. même la gynéco elle est passée très souvent voilà, pour vérifier D'accord. Euh, ouais. Non, j'ai eu une surveillance top quoi. ils m'ont redescendu, ils me donnent le tirelet et là il y avait le bébé dans la chambre je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas me lever donc je ne pouvais pas faire le bain et tout. Mm-hmm. mais donc c'est euh, une auxiliaire puéricultrice qui lui avait donné son bain mais rien que de le voir, bah le lait, il est venu, quoi.
0: Eh oui, c'est fou, c'est ouais. bien Je l'entendais hein. pleurer et ça giclait, quoi. Eh oui. Et, ouais, euh... et c'est fou parce qu'on peut voir la différence entre une maman qui va tirer son lait à côté de son bébé ou une maman, comme tu expliquais, qui a son bébé dans une autre pièce ou ailleurs. C'est flagrant. Ben bah ouais, c'est c'est dingue. Ça. Ouais. c'est dingue.
1: Donc, du coup, bon, bah, moi, les deux fois, hein, finalement, je suis restée six jours. <rire>
0: eh oui mais euh... oui, parce que tu as dû quand même avoir une surveillance un peu ouais, spéciale. Oui, un peu plus. Hein, Donc là, t'imagines. c'était plus
1: long. Ah, oui. Après, on m'ont laissé rentrer chez moi, mais j'avais l'infirmier qui passait. Alors bon, après la césarienne, la première, tu as des piqûres hein, un mm-hmm. petit peu. Mais là, il passait deux fois par jour. D'accord. J'avais des piqûres deux fois par jour, des curatives au lieu des préventives. Mm-hmm. J'avais des prises de sang tous les trois jours. Euh, et puis en fonction, euh, puis j'avais un traitement médicamenteux. D'accord. À chaque fois que j'avais des prises de sang, mm-hmm. il regardait... Euh, les taux et tout ça, de pour la fluidité du sang. Mm-hmm. Et puis ma généraliste m'appelle et eh ben là aujourd'hui, euh, tu prends un cachet et demi, ou sinon tu en prends euh,
0: un. Ou, ah oui, en là, fonction ouais, des résultats. Ouais, de... Tout le
1: temps. Donc là, inutile de dire que j'étais encore plus fatiguée.
0: En plus, l'aîné à la maison. l'aîné à la maison, cette amorce d'embolie
1: pulmonaire. Bah ben ouais, enfin j'étais entre la césarienne, ben ouais. la, l'embolie, enfin j'étais vraiment fatiguée. Et puis, inutile de dire que mes espoirs que ça aille mieux euh, ont, ont été euh, balayés euh, dans la semaine. Quoi. Ah oui. Parce que euh, moi, j'avais beaucoup de mal à me lever. Bah, toutes les mamans qui ont eu de ces... Enfin, bon, là, j'ai eu moins mal après la deuxième que la première. Notre corps est habitué, je pense. Mm-hmm. Mais pour se lever de ton lit, la nuit, c'est quand même compliqué. Donc moi, la seule chose que je lui demandais, oui. c'était quand il pleurait la nuit, est-ce que tu peux aller me chercher pour euh, te l'amener pour la, la mise
0: mmh.
1: Ben non. Enfin, oui. oui, mais en fait, euh, il ne le faisait pas. Faisait, je ne sais pas s'il faisait semblant de dormir aussi. Il ne se mmh. réveillait vraiment pas. Et en fait, euh, moi, j'avais essayé de le garder à côté de mon lit un petit peu. Et mmh. en fait, je me suis aperçue que lui, il ne voulait pas dormir dans notre chambre. Je l'ai mis dans sa chambre très vite, parce qu'il avait besoin d'être indépendant. Ou alors, euh, en fait, c'est bizarre, c'est que quand ça se passait mal, le grand, il ne dormait plus. Donc, il voulait venir dans notre chambre, je pense, pour me protéger. Mmh. Et le petit, lui, il ne dormait pas dans, dans notre chambre. Il ne voulait pas. Euh, je ouais. pense que l'ambiance le, le stressait. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était un peu. là, cette période a été très compliquée. Quoi. Il y avait vraiment beaucoup de violence, beaucoup de chantage. Il disait devant le grand qui avait deux ans et demi, trois ans Ouais, je vais me jeter du pont de la caille. Euh... Enfin, il oui, partait. Bien. Puis à deux heures du matin, il m'appelait Ouais, je vais me foutre en l'air. Et puis moi, dans ma tête, euh, ben, pff, bon, ben, je disais « Bon, je ne peux pas le laisser faire ça. Euh, » J'embarquais les deux, bé... enfin, les deux gamins dans la voiture à 2 heures du mat. J'allais le chercher euh, où est-ce qu'il pouvait être. Enfin, mm-hmm. bon, je connaissais un peu où est-ce qu'il pouvait être. Mm-hmm. Enfin, je, j'en pouvais plus. C'était tout le temps, euh, pff, tout le temps du chantage. Voilà. Puis là, après, quand euh, le deuxième était quand même encore assez petit, il a été mm-hmm. hospitalisé, en fait. Euh, en hôpital psychiatrique. D'accord. Et, euh, bon, comme c'est euh, lui qui était volontaire pour aller en hôpital psychiatrique, mm-hmm. comment dire Alors moi, d'un côté, ça s'est hyper bien passé, parce que je me suis retrouvée pendant deux mois complètement libre. Oui. Euh, donc j'étais avec les enfants, je pouvais jeter ma poubelle sans me dire, euh, je vais me faire... Euh, oui. Enfin, ouais, j'ai même pas les mots pour dire... Cette
0: phrase est improbable, mais c'est... C'est oui, grave, c'est, c'est, ça. c'est ça.
1: Je pouvais ranger, ma maison, elle était toute propre, je faisais le ménage. Les enfants, bah, ils étaient calmes. Enfin, ça allait tout bien, quoi. Mmh. Franchement, moi, je... et là, je me suis dit, ouais, en fait, tu peux vraiment vivre sans lui, hein, parce que tu amènes rien, quoi. Mmh. Mais... Euh... Un jour, j'ai un téléphone de... Le... Alors, on... le week-end, on le prenait. Entre-temps, c'était raser les cheveux, raser les sourcils. Je me suis dit, mais en fait, ça ne s'améliore pas du tout, ce truc. Ouais, quoi. Ça va, ça allait de mal en pied. Ah, ouais. Et puis, un jour, l'hôpital psychiatrique, il m'appelle en me disant, oui, mais bah là, euh, on le met dehors, alors il faut venir chercher. Je sais, pourquoi vous le mettez dehors Ah, ben, bah, il a escaladé un mur. Euh... Je dis, mais s'il si était normal et qu'il faisait tout comme tout le monde, il ne serait pas en hôpital psychiatrique Ah, oui. Oui, mais on a un règlement, donc euh, voilà, comme c'est volontaire de sa part, s'il ne respecte pas le, le règlement. Voilà. Et moi, je dis oui, mais en fait, euh, comment ça se passe s'il est violent quand il rentre Parce que, bon, je passe sur certaines choses, mais euh, voilà, euh, comment ça se passe Et là, elle me répond, bah, vous faites le 15. Ou, euh, pardon, le 17. Vous faites le 17. J'ai donc, en fait, j'appelle les filles, quoi. Ça t'était déjà arrivé D'appeler la police mm-hmm. euh, Non. Enfin, j'aurais pu, mais... T'avais pas osé. Mmh. Mes voisins aussi auraient pu, mais ils n'ont pas osé. Il y a une ouais. espèce d'omerta, en mmh. fait. Mmh. Les gens, ils, ils savent, moi, mes voisins, ils savaient, ils entendaient, mais je veux dire, les hurlements qu'ils posaient sur le. Ils savaient. Mais. Euh, voilà, puis les cris que nous on posait, que, le, que mon fils poussait, euh, il sa... enfin, que mes fils, après, du coup, la deuxième grossesse poussait, ils savaient. Mais. Euh, je pense qu'ils n'osaient pas, enfin, mmh. ils n'osaient pas, euh, comment dire, euh, intervenir comme ça dans notre vie. Ouais. Et euh, moi, il y a juste un conseil que je donnerais si y a quelqu'un qui vit ça, c'est qu'en fait, il faut oser demander. Parce que moi, le jour où j'ai osé demander de l'aide, mmh. toutes les portes se sont ouvertes. Ouais. Mais je n'osais pas demander, je voulais déranger personne, en fait. Euh, donc, euh... mais c'est, est-ce
0: que c'est que tu voulais pas déranger les autres T'as, est-ce que tu aurais eu honte qu'on sache qu'il était comme ça et que bah, tu, j'avais dans honte. ta famille c'était comme ça En fait, j'avais c'était quoi honte. le sentiment qui te... j'avais, j'avais honte situation. mais il y avait quand même des moments où, enfin, quand il était
1: avec nous en famille il, enfin, les gens ils se rendaient compte que des fois il avait des réactions euh, voilà. mais euh, pas qu'il était méchant en fait oui ce côté-là, le côté méchant, les gens s'en rendaient pas compte. Oui, ça, il le cachait complètement. On aurait donné le bon Dieu sans confession. J'ai des amis qui m'ont dit après, mais jamais on n'aurait pu imaginer quoi. Mmh. Même mon père, une fois que tout était fini, quand il est venu à la maison, il m'a dit mais ma fille, si j'avais su mais que un quart de la moitié de ça, je serais venue te chercher Et avec les gamins, on n'aurait même pas posé de questions. Mmh. Mais moi là, pour l'instant, j'étais encore pas prête sans doute, ou euh, j'avais de l'espoir encore quoi. Mais en fait. J's... A posteriori, je me dis que j'étais conne, quoi, mais euh, mais j'avais l'espoir
0: mmh. que qu'ils s'en sortent. Oui, puis peut-être qu'on se fait aussi un peu surprendre, non Parce que mmh. ça n'a pas duré une décennie finalement. Euh, bah, pas l'ai... loin, parce qu'en fait, moi, je suis restée encore pas mal de temps hein, à ah, la oui. maison. Je suis restée euh,
1: encore pas mal de temps. Euh, c'est, c'est, c'est ce que je disais toujours avec euh, à me faire engueuler quand je rangeais, quand j'étais. Mais quand je dis me faire engueuler, c'est voilà. C'est... Est-ce que ça, il était violent euh, physiquement avec toi Alors, en fait, ça, j'ai mis euh, des années à, à me souvenir. Voilà. Quand on me pose des questions. J'ai été chez une, faire mon suivi gynéco normal, il hein, n'y a mm-hmm. pas si longtemps que ça. Chez une sage-femme, qui est une de mes copines, elle m'a posé des questions et je me suis mise à pleurer. Pardon. Des questions que jamais aucun gynéco m'a posées. Est-ce que tu as déjà été violée Et en fait, je me suis mise à pleurer. Je n'arrivais pas à répondre. Mm. Puis j'ai quand même dit euh, non. Puis elle me dit... Euh, bon, alors tu as eu des rapports non consentis. J'ai dit oui. Et en fait,
0: voilà, ça, c'était de la violence physique, mais que ouais. je ne me suis pas avouée, en fait. Que, pour tu, moi, que tu n'as pas identifié ouais. à ce moment-là comme de la violence voilà. ou comme un viol. Ouais. Parce que c'était ton mari. Voilà. Donc tu ne t'es pas dit... C'est tu va pas fait le lien. quoi. Et puis comme par exemple... Euh,
1: ça m'est arrivé euh, dernièrement, donc quand je dis dernièrement, c'est dans les deux dernières années, hein, mmh. qu'on m'attrape euh, par les poignets, mais par exemple, on fait des chatouilles et puis on me prend par mmh. les poignets et tout. Et là, j'ai eu une réaction euh, complètement. Euh, me tiens pas par les poignets. Ouais. En fait, euh, maintenant, je me souviens de cette emprise sur mes poignets. Quoi. Euh, alors, j'ai pas reçu de gifle. Voilà, c'était une violence physique différente. Oui. Mais en fait, pour garder le contrôle sur toi. Ouais. et en fait, je ne sais même pas exactement parce que je ne me souviens pas de tout. Euh, comme euh, je suis quelqu'un qui écrit pas mal, on m'a dit « Ah, tu devrais écrire... » Mais en fait, je ne peux pas parce qu'il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Voilà, c'est comme ça.
0: tâche en blackout.
1: Ouais. et je m'en souviens que euh, quand je suis devant la situation à nouveau. C'est là où ça revient. Ouais. Donc, la violence physique... Euh... Ouais, il y en a eu, mais bon, ça a été, je pense, quand même plus, euh, plus psychologique. Euh, en fait, euh, j'étais trop fatiguée pour partir, mmh. en fait, à la fin. Je ne pouvais plus... Comme je dis, en fait, ces gens, les ma- je suis les manipulateurs, ils ne s'en prennent pas aux gens fragiles, quelque part. Ils s'en prennent aux gens qui restent, mmh. aux gens qui vont se battre pour eux ou quoi. Et euh, l'image que j'ai, moi, tout le temps c'est que j'ai l'impression qu'il m'a sucé jusqu'à la moelle et qu'il restait que de moi une enveloppe vide. Ouais. Euh, j'avais plus la force de rien faire. Oui,
0: tu plus la force de partir comme tu dis.
1: Ouais. un jour euh, si j'allais manger au restaurant euh, avec mes collègues ou des copines, je rentrais... Euh, Il s'était enfermé à la maison avec les gamins en laissant euh, la clé sur la porte, donc je ne pouvais plus rentrer. Donc moi, je, vu son état, je me suis hyper inquiétée. Alors sur le coup, je, me dis, oh, je les garde et tout. C'était une phase un peu « up. Je me suis dit bon, « mm-hmm. bon, ça va, je vais au resto et tout, je pars rentrer tard hein. ». Je sonnais et tout, mon voisin d'à côté, hyper sympa, ça l'a réveillée. Il me dit « écoute, moi je vais à l'interphone en bas pendant que tu appuies sur la sonnette ah ». Ouais. J'appelle mes parents en pleurs. Je dis « mais il répond pas, il répond pas ». Mais moi, je me suis dit euh, « oui, ouais, qu'est-ce, ah, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Ça réveille mes voisins du dessus. Ouais. Mon voisin du, du dessus, il fait de l'escalade. Il m'a dit, bon, je descends avec mon harnais ton balcon au mien. D'accord. Bon, mon balcon étant beaucoup plus large que le sien, il n'y avait pas vraiment de risque. Je ne l'aurais pas laissé prendre des risques. Mm-hmm. Il descend sur mon balcon. Heureusement, c'était l'été, donc la porte-fenêtre était entr'ouverte. Et il dit, non, mais ils dormaient tous sur le canapé. Mais en fait, j'ai eu sans arrêt des... Bah, la trouille, bien des sûr. Des frayeurs comme ça.
0: Rien. Il me le... le fait payer en fait, le ouais. moindre truc, il me le faisait payer. Mais c'est-à-dire que quand quand il se passait des anecdotes comme ça, toi tu pouvais quand même t'imaginer le pire. Ah ouais. Mais tu lui disais après j'ai eu peur quoi. J'ai mais oui, peur, je, lui disais, je lui Qu'est-ce disais, je lui disais sa
1: réaction à ce moment-là. Bah il me disait ah mais c'est bon, mais je suis resté endormi hein, toujours à te faire des histoires toi, voilà. Ouais. Puis en fait ça évoluait, ça évoluait. Puis moi, je enfin, voilà, j'avais, comme je te dis, je n'avais plus la force de rien faire. Enfin, toute seule, je pas, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai eu un déclic, en fait, à plusieurs... Il euh, y a plusieurs choses euh, en même temps qui se sont faites. Bon, déjà, j'avais toujours ma collègue qui me soutenait. Hein, c'est, 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 enfin, mes collègues, mmh. mais surtout une qui me soutenait tout le temps. Euh, voilà. Qui, je racontais quand même plus de choses qu'à mes parents, par exemple. Mmh. Mais ça, je dis que je suis bête, parce que mes parents, si je leur avais tout dit, ils
0: seraient venus, quoi, puis on n'en parlait plus. Bien sûr, mais c'est pas si simple. Mmh. Et on n'a pas envie, comme tu disais, euh, c'est bête, mmh. mais de les déranger, de les mettre dans l'embarras. Mmh. Et puis aussi de faire face ouais. au fait que.
1: Bah, bah, que j'y arrivais plus, quoi.
0: C'est mmh. la fin, quoi. Ouais. Et qu'il faut se protéger.
1: Et puis en fait, euh, c'est horrible ce que je veux dire, mais moi, quand ils sais que nous dire, ah, mais je, je me jetais sous le pont de la cave, et tout dans ma tête, je me disais, c'est quoi, vas-y, j'en peux plus. Mmh j'en peux plus, bah vas-y, et j'ai honte de le penser. Ouais. Mais j'étais fatiguée, j'étais même pas fatiguée, j'étais... Euh, Éreintée, ouais. Épuisée, euh, ouais. comme je te dis, il ne restait plus que mon enveloppe, quoi. Ouais. J'allais au boulot, je faisais mon boulot, parce que je me disais, mon boulot, c'est mon, ma bouée de sauvetage, lui ouais. gagne ma vie, lui, il craque tout, mais euh, au moins, euh, je paie la maison, quoi. Ouais. Et en fait, le déclic, il euh, bah, y a eu plusieurs choses, c'est que euh, j'ai une de mes meilleures amies, qui est malheureusement plus là aujourd'hui, mais... Qui souffrait d'un cancer. Et puis elle me disait, euh, tous les matins, quand on emmenait les enfants à l'école, parce qu'elle avait un fils qui avait l'âge d'un des miens, on se voyait sur le bout du trottoir pour finir le chemin ensemble. Puis elle, voyait, elle, elle voyait. Elle était un peu. C'est une hypersensible comme mm-hmm. moi, puis elle sent les gens. Et. Enfin, euh, je les sens tellement bien que quand ils sont tout à côté, tu t'en aperçois pas. Enfin, mais... bref, elle sent les gens. Et elle m'a dit, euh, donc elle, qui était très malade, il dit « j'aimerais pas être à ta place ». Puis là, dans ma tête, je me suis dit « attends, elle est hyper malade, mm. elle est sous chimio, elle sait pas si elle va s'en sortir, elle aimerait pas être à ma place, quoi. Elle préfère être à sa place. Ouais. » Je me suis dit « il y a vraiment un problème, là. Ouais. » Après, euh, l'autre déclic, c'était mon anniversaire de mes 36 ans. Parce qu'en fait, moi, les 30 ans, les 40, ça, je m'en fous, c'est toujours quand je passe la bascule, que ça me fait quelque chose, mes 26, mes 36 mm-hmm. Et j'ai eu mes 36 ans et je me suis dit, j'ai euh, 36 ans, c'est-à-dire j'ai bientôt 40 ans. Un jour, je vais me réveiller, j'aurai 50 ans et j'aurai attendu que ça aille mieux, en fait. Toute ma vie, j'aurai attendu T'auras que ça aille mieux que et ma vie, s'arrange. elle sera foutue. Et pour moi et pour les enfants, j'ai eu 36 ans le 12 mai. Et là, dans ma tête, j'avais déjà fait une partie du chemin. Et un soir, on allume la télé. Je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais bon, c'était à peu près en même temps. On allume la télé. Et il euh, y a un gars, euh, bon, pour résumer, qui a commis un infanticide sur euh, la région lyonnaise. Mm-hmm. Et moi, je regarde ça, alors, toujours avec mon hypersensibilité, mon émotivité, moi, ça me met direct euh, les larmes aux yeux, mm-hmm. je sais, mais c'est pas possible. Et là, il me sort, euh, bah, il a bien fait, il y a de toute façon euh, un truc, euh, il a bien fait. Et là, dans ma tête, je me suis dit, un jour, il va tous me ouais, buter, vient, il vient. Ouais. et il y aura un reportage dans mon immeuble. Et tout le monde va dire, oui, bon, on savait que ça n'allait pas, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Je voyais, en fait, je voyais devant mes yeux leur portage mmh. euh, de mes parents ou de, des gens que je côtoyais, qui disaient, euh, non, mais on ne se doutait pas. Et là, je me suis dit, il va nous tuer. Mmh. Enfin, un jour, il va... Peut-être pas volontairement, mais un jour, il va péter les plombs et il n'y a pas d'armes à la maison. Mais mmh. je me souviens, un jour, il va péter les plombs parce que c'était de pire en pire. C'était devenu euh, un junkie, quoi, enfin... En plus de toujours garder son bordel, d'être droguée, d'être accro au médoc, et tout ce que je lui disais, on n'avait rien à foutre. Il me prenait vraiment comme si j'étais une bonne sœur qui lui disait il faut faire ci, il faut faire ça, alors que je voulais juste une vie normale. Et le 20 mai, je suis partie. En fait, c'était juste après cette histoire d'infanticide. Il y avait une valise dans mon salon, parce qu'on était parti il n'y a pas si longtemps que ça, des vacances. Et euh, je sais pas, il me dit ça. mais en plein milieu de la journée, il est parti comme d'habitude, hein, je sais pas où, je sais pas combien de temps, euh, voilà. J'ai mis euh, deux slips, euh, deux paires de chaussettes chacun, euh, une tenue de rechange dans la valise. J'ai pris les gamins et je suis partie chez mes parents. Ah oui Je suis arrivée chez mes parents, c'était pas là. Et du coup, je fais quoi Je fais quoi, je fais quoi J'ai été, euh, du coup, je les ai emmenés à un parc de jeux. Mmh et je dis bon, je fais quoi sur la route de retour je, je file tout droit, je rentre à la maison. Je vais chez mes parents. Et là, je sais pas, je suis allée chez mes parents, j'arrivais plus. Quoi. Euh, donc je suis arrivée chez eux. C'était toujours pas là. Mais en fait, j'ai failli repartir. Quoi. J'envoie un message à ma mère, un SMS. Je lui dis ce que je peux rester là cette nuit parce que euh, il a pété à nouveau un câble. Ouais. Ma mère fait, oui, pas de souci, on est à la foire de je sais plus quoi, on amène la tartiflette. <rire> <rire> ok, mais ça va, quoi. Bonne ambiance. <rire> elle le prend pas mal. Oui. Mais bon, elle s'est dit, parce que j'étais déjà allée une fois quelques jours chez eux, mais euh, voilà, elle s'est dit, bon, bah, rebelote. Mais... Elle avait pas encore
0: mesuré l'ampleur de, du Et problème. en fait,
1: on mange la tartiflette, donc ça, ça devait être un week-end quand même. Et puis le, le dimanche, je reste chez eux et tout, et à table. Mon père, il me dit, euh, on fait comment pour l'école euh... Tu les poses le matin parce que moi j'ai laissé à la garderie mais c'est vrai que ça me faisait courir mais il me dit mais moi euh, je peux les prendre en rentrant du boulot le, tra- le soir si tu veux on fait comment je fais comme ça puis moi je lui dis ah ça veut dire que on peut rester il fait oui c'est pas que tu peux rester c'est que maintenant tu vas rester je suis restée un an et demi chez mes parents oh, vas-y donc mais dans ma tête le chemin n'était encore pas complètement fait j'étais épuisée je pense que j'ai dormi pendant deux mois enfin mm j'arrivais entre deux mais je, je tu t'es mes enfin parents reposé. ouais mes parents ont vraiment pris le relais un peu que les garçons parce que moi j'arrivais plus enfin j'arrivais avec eux mais ils voyaient que j'avais vraiment besoin de de dormir quoi de prendre mmh. du temps pour moi de me oui. reposer de dormir et euh, mais dans ma tête euh, ouais le chemin n'était encore pas complet quoi mmh. et un jour son boulot donc euh, à mon mari euh, appelle en disant euh, oui, il n'est pas venu au travail. Bon, il était déjà à deux doigts de se faire virer tout le temps parce qu'il était tout le temps en retard et tout. Et là, il n'est carrément pas venu et tout. Bon, j'étais au travail. Puis il me dit, ouais, un de ses collègues dit ouais, « Je me suis souvenu que tu travaillais à tel endroit, donc j'appelle. » Donc j'avais encore les clés de l'appart. Donc, c'est moi qui le payais hein, à l'occasion, Donc qu'il oh, euh, y habitait. Mais bon, je vais à l'appart et je me suis dit « Est-ce que je vais le trouver euh, mort ?» Enfin, je ne savais pas, quoi. Je suis arrivée là-bas. Bon, bah, il était euh, moitié dans les vapes, il a fait une euh, tentative, enfin, une pseudo tentative de suicide, parce qu'inutile inutile de dire qu'il savait très bien quelle dose il euh, faut prendre ou quoi, mmh, et que, que là, c'était, de... ouais, ouais. Voilà. Mmh. Que là euh, c'était plus pour appeler au secours, je pense. Mmh. Donc, je l'ai emmené à l'hôpital, et euh, j'ai pas eu, enfin, ils m'ont dit oui, euh, j'ai attendu, ils m'ont dit non, mais c'est bon, est sortie d'affaires... Et je n'ai pas voulu rester auprès de lui à l'hôpital. Je me suis dit, il va encore me retourner le cerveau. Ouais. Je suis retournée au boulot, mais euh, j'ai quand même appelé. Puis euh, à l'hôpital, ils me disent, bon, ben, nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que euh, là, maintenant, le lendemain mm-hmm. ou le soir même, je ne me souviens plus, euh, il va bien. Mais euh, moi, si, elle me dit, euh, là, il, il va fumer dehors. Elle dit, donc là, s'il si sort, qu'il va se jeter sous le train, c'est moi qui suis responsable. Donc elle dit, moi, je, euh, c'est soit je l'emmène... Euh, Soit je fais euh, aller à La Roche, mmh, soit attendez. à Genève, euh, en fonction de l'assurance. J'appelle l'assurance, ils me disent euh, « Genève, c'est bon ». Donc ils nous ont à Genève. Et là, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant toute sa thérapie en France, jamais un psy a demandé à me voir pour parler de la... comment il se comportait avec nous. Mmh. Parce qu'en fait, lui, il pouvait dire ce qu'il voulait. Hein. Bien sûr, il n'y avait qu'un son de cloche, euh, en fait. Alors... Euh, quand il tombait sur des psys qui mettaient en doute ça, comme je disais au début, euh, elle y allait plus. Mm-hmm. Mais quand il y a des psys euh, qui étaient plus conciliants puis qui l'écoutaient, bah là, il y allait. Mais il y en a. Mais cela, me demandait. Mais même à la clinique, je n'ai jamais pu dire. Alors ils m'ont reçu, mais il ne fallait pas que je parle. Et ils m'ont jamais permis de dire. Enfin, j'ai juste dit oui, garde les poubelles et tout. Mais mm-hmm. la façon dont ils se comportaient avec les enfants et moi, mm-hmm. qui nous faisaient peur, qui nous hurlaient dessus. Euh, que les enfants avaient peur de lui, enfin, euh, moi aussi, et il a jamais, euh, ils ne nous ont jamais écoutés. Et là, en fait, je reçois un coup de téléphone de, de l'hôpital de Genève. Mm-hmm. Donc, ils ont un service d'urgence où ils gardent les gens peu de temps, un service psychiatrique pour euh, qui gardent cinq jours maximum. D'accord. Et euh, là, il m'appelle. Et je dis, oui, mais on est séparés, c'est pas grave, vous êtes quand même sa femme, pour l'instant. Donc, vous venez, si vous êtes d'accord. Je dis, bah, pour une fois qu'on me demande mon avis, euh, je viens. Mais moi, je pensais que je ne pourrais pas parler. Donc, on s'assoit il y avait le chef du service, un euh, autre psychiatre, une infirmière euh, du service, -hmm. lui et moi. D'accord. Des mouchoirs devant sur la table basse, euh, voilà. Et là, euh, le chef du service, il me dit Bon, comment ça se passe euh, à la maison Et en fait, je crois que j'ai pleuré pendant un quart d'heure sans pouvoir sortir un mot. Ils m'ont laissé pleurer ils ont attendu que j'ai fini de pleurer. Puis après, j'ai expliqué bah, tout ce que j'ai expliqué là, peut-être un peu plus en détail. Quoi. Et puis là, il regarde mon mari, il dit « Bon, vous avez compris que... pourquoi elle est partie, votre femme
0: mm.
1: ?» Puis il dit « Oui. » Enfin, il me dit « Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, votre femme ?» Il dit « Oui. »« Vous avez compris pourquoi elle est partie, donc ?»« Oui, oui. »« Et vous avez compris qu'elle protège ses enfants et elle en partant, mm. et qu'elle fait ça parce qu'elle est obligée et qu'elle n'a pas le choix. » Enfin
0: elle se sent en danger, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils ils ont dit, dit euh, hein. euh, voilà,
1: elle est en danger et que si elle restait, c'est là qu'on pourrait critiquer euh, éventuellement euh, sa position, mais là, elle part parce qu'elle a pas le choix. Hum. Et euh, oui, oui, j'ai compris. Bon bref, donc je le laisse dans son service et en fait, euh, là, euh, une euh, libération, quoi. Un soulagement. Je me suis dit enfin, comme si on m'avait donné l'autorisation. Tu te sentais ouais. enfin entendue. Je suis rentrée chez mes parents. Donc, euh, j'ai pris les deux enfants. Euh, donc, le petit était quand même petit. Hein, mm-hmm. Mais je les ai pris tous les deux euh, dans la chambre. Mm-hmm. Et j'ai dit, voilà, euh, on ne retournera pas à la maison. Cette fois, c'est sûr. On va divorcer et on ne retournera jamais à la maison. Euh, je sais que pour vous, c'est peut-être dur. Mais euh, là, euh, on n'a pas le choix. Et mon grand, il a pleuré. Euh, il a pleuré. Mm-hmm. Mais par contre, c'était fini. Après, fini... Euh, mm-hmm. Enfin, voilà, il était soulagé, quoi. Oui. Il a eu besoin de pleurer comme moi à la clinique, enfin ouais. à l'hôpital. Et puis après,
0: euh, c'était bon, quoi. Donc voilà. Après, il a fallu. Euh... Y retourner pour prendre plus que deux paires de chaussettes, j'imagine. Mais oui, mais après, donc, en fait, c'est symbolique, en fait, quand c'est... même, ce que tu racontes, ouais. parce que ouais. t'avais pas forcément imaginé ça. C'était plus pour t'extraire d'une situation dangereuse. Mmh. Mmh. Et puis au final. La raison a fini par l'emporter. Ouais. Mais
1: voilà, il a fallu que je me repose pour aller mieux, pour pouvoir prendre une décision, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, il a. Euh, enfin, je veux dire, ça sa décharge, bon, une fois qu'on est parti, il a quand même fait une cure euh, pour l'alcoolisme, enfin, pour mm-hmm. l'alcoolisme, qui a bien fonctionné. Là, ça fait quand même des années qu'il ne boit plus. D'accord. Mais il a quand même ses autres pathologies. Oui. Donc pendant qu'il était à la cure, euh, nous, on a dû débarrasser l'appartement pour le vendre. Parce que pour divorcer, il fallait qu'on vende l'appartement. Et c'est là qu'en fait, moi, j'étais au courant. Donc je ne voulais pas <rire> vider l'appartement. Je, mm. je voyais ce que je faisais tous les jours pour euh, cacher, mm. pour euh, jeter en douce et tout, tous les efforts. Mm. Je me suis dit, non mais là, ça fait des mois qu'il est là-bas tout seul. Mais moi, je voulais vendre, je ne pouvais plus payer euh, tout le temps en se prend. Hein, parce que lui, il n'a rien payé. Hein. Ouais. Donc il est en cure. J'ai quand même appelé le lieu de sa cure pour savoir si je pouvais le faire, si ça n'allait pas mettre en péril euh, sa guérison. Mm-hmm. Ils m'ont dit, bon, de toute façon, il faut le faire, donc on n'a pas le choix. Donc là, ma famille est venue m'aider, euh, et c'est là qu'ils ont pris l'ampleur euh, ah de oui. la folie, quoi. Ah oui. C'est là que mon père m'a justement fait cette réflexion, quoi. Il serait... <rire> on serait venu te chercher, je ne sais pas, on a fait des vingt... une vingtaine de remorques pour la déchetterie. Enfin, oh c'est... Ah ouais. ouais. C'était indicible. Oui. Mais indicible. Et puis après, bon, bah, une fois qu'on a vendu l'appartement, mm-hmm. bon, en fait, à partir du moment où je suis partie, il n'y a que des gens bien qui sont mis sur mon chemin. Euh, la dame de l'agence immobilière, euh, bon, moi, je vais rendue rendu un appartement nickel, hein, par contre. Hein, mm-hmm. Mais euh, euh, elle m'a protégée quand on est chez le notaire. Elle m'a pris dans sa voiture pour pas qu'on se retrouve devant tout seul, tous les deux, euh, voilà des choses comme ça. Donc euh, voilà, j'ai eu... À partir oh, de bon ce bien moment-là, bien. en fait... Euh, voilà, les gens, euh, comme quoi, c'est ce que je dis, quand on commence à demander de l'aide, euh, ils sont là en fait, mais on n'ose pas. Et
0: puis, euh... Mais tu crois que l'aide, elle vient forcément à partir du moment où toi, t'as décidé Moi, je pense, parce que
1: peut-être je fermais un peu la porte, je sais pas. Je sais pas. Donc une fois que l'appartement a été vendu, là pour le coup, euh, on a pu divorcer. Mm-hmm. Donc comme il n'a pas de sous... Ben, à L'époque, on pouvait prendre qu'un avocat. Donc moi, je me suis dit si on sort avec deux avocats, c'est avec la guerre parce que donc on n'a pris qu'un avocat. Mm-hmm. Ça faisait moins de frais. Je sais pas que tu pouvais Mais... faire ça. Alors, tu peux plus, je crois. Ah d'accord. Mais à l'époque, on pouvait prendre qu'un avocat pour les deux, puis tu divorces par consentement mutuel. Oui. D'accord. Moi, quand je suis partie de la maison après l'histoire de Genève, là, je vais quand même fait signer un papier comme quoi il savait où j'étais avec les enfants, que voilà, pour être clair, pour pas qu'un jour elle appelle la gendarmerie et tout. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les menaces, elles sont pas arrêtées quand je suis partie. Hein. Elles ont continué pendant une année. Hein. Ah oui. euh, il menaçait euh, moi qu'il allait buter mon père, mon beau-frère, enfin euh, tous ceux qui nous protégeaient, les enfants et moi. Euh, voilà, les menaces, elles n'ont pas
0: arrêté. Hein. Et avec les enfants, il était menaçant aussi. Alors avec ou... les
1: enfants, euh, je pense qu'en deux ans, jusqu'à ce que le divorce soit vraiment prononcé, qu'on ait le temps de vendre l'appartement, que le divorce soit prononcé, il a dû les prendre quatre fois ou cinq fois. Euh, moi, je demandais ce qu'il ne conduise pas, parce que je ne savais pas s'il avait bu. Donc, son frère venait avec lui, puis il prenait les enfants. Voilà. D'accord. Après, le divorce, quand il a été prononcé, euh, moi, le prix de ma liberté, c'est que j'ai demandé une pension euh, ridicule. Voilà. Mais euh, c'est dingue, mais avec lui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quoi. Je savais qu'il ne me ferait pas d'histoire si je demandais euh, presque pas de
0: pension. Mm-hmm.
1: Et il devait prendre les enfants un week-end sur trois. Mais pas la moitié des vacances. Il ne les ouais. avait jamais plus de trois jours. Sachant qu'à cette époque-là, il ne buvait plus. Hein. c'était D'accord. pas euh, voilà. Finalement, euh, chaque fois qu'il les prenait, euh, c'était galère. Euh. Ça se passait ouais. mal. Bah, avant que le divorce soit prononcé, euh, il ne m'avait pas versé un euro. Euh, voilà. Puis il avait, donc, il ne prenait pas les enfants. Quand on est allé divorcer, il nous a fait encore un truc à la comédie à délarte, à répondre au téléphone devant le juge. Enfin, pff, le juge, il m'a regardé, enfin, il a compris. Hein, enfin, ouais. euh, bref. Et du coup, euh, on a fait en sorte qu'ils prennent pas beaucoup les enfants, pas très longtemps, pour que ça se passe bien. D'accord. Donc, ça a marché un petit peu. Puis après, euh, ils se prenaient tout le temps la tête pour rien. Il y a même des fois où les enfants ont eu peur et tout. Donc, euh, après, euh, ça s'est espacé. Un coup, c'est le grand qui voulait plus parler. Mm-hmm. Après, c'est le petit qui, entre-temps, est devenu grand, qui mm-hmm. veut plus parler. Enfin, c'est par étapes, quoi. Mais là, en ce moment, euh, il prend le grand, euh, oui, euh, trois heures, un week-end sur trois, à peu près. Ils ne vont pas mm-hmm. chez lui, puisqu'il a toujours ses problèmes de... Je crois qu'il jette les ordures, mais il a toujours ses problèmes d'accumulation euh, compulsive. D'accord. D'accord. Il a toujours ses problèmes de caractère... Euh, alors peut-être plus borderline, je ne sais pas, mais enfin euh, bref, on euh, mm-hmm. s'est pour rien, euh, on ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. Et donc mon petit, lui, euh, il ne veut plus du tout euh, y aller et il n'a quasiment pas de contact avec lui. Mais en fait, lui qui était un enfant très compliqué parce qu'il bon, bah, a entendu gueuler toute sa vie, y compris quand il était dans mon ventre. Donc il ne pouvait pas être calme mm-hmm. Est euh, beaucoup plus calme finalement euh, là, maintenant. Donc euh, bon. Quand il voudra le voir, euh, moi, moi, je ne les empêche pas de le voir. Oui, tu ne fermes pas la porte. Non,
0: Mais ah, non, non. après, c'est les... eux
1: qui décident. Mmh. En plus, ils sont ados, donc maintenant, euh, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Mais euh, mmh. ils ne veulent plus dormir chez lui, ça, c'est sûr. Et la dernière fois, ça s'est tellement mal passé. Je pense que mon petit a eu bien peur. C'est mmh. mon beau-frère qui a dû aller chercher en urgence. Euh, parce que moi, il arrive toujours à me... Mine de rien, il a toujours une emprise sur moi. Donc, euh, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. oui. Du coup, voilà, pour l'instant, ça se passe comme ça. quoi. Mmh. Mais
0: euh, Quand tu même... regardes un peu tout ce chemin parcouru, qu'est-ce que tu te dis maintenant Il y a des choses que tu aurais aimé faire un peu différemment Oui,
1: sûrement. Y a... Mais après, euh, avec le recul, euh, je me dis que les choses euh, devaient se faire comme ça. Mmh. Euh, je suis partie quand j'en ai eu la force, quand c'était le moment... Après, c'est clair qu'au niveau euh, estime de soi, confiance en soi, euh, on ressort de là euh, comme une flaque d'eau. Hein, ouais. C'est rien. Je pense que le jour où j'emménageais dans mon cocon avec mes deux enfants, j'avais la, vraiment l'impression d'être dans un, voilà, vraiment dans un cocon. On était tous les trois, on était tellement contents. Je pouvais jeter mes poubelles, je pouvais faire. Mais c'est, c'est bête, mais mmh. la liberté. Ouais. Mais j'ai encore beaucoup de mal, mais même encore maintenant à inviter des gens chez moi. Comme si après, alors que bon, j'en invite, mais comme si après euh, j'allais avoir le retour de bâton. Mmh. Donc c'est débile, hein, mais voilà. J'ai mis 4 ans à accepter de boire un verre euh, avec un homme, quoi, après euh, être partie. Ah oui De refaire confiance De t'ouvrir encore oh, bah Alors à faire confiance, c'est encore plus long. Ah oui. Mais euh, juste euh, de discuter avec un homme. Euh, en fait, j'avais. Euh, une fois, j'ai un copain qui euh, m'a mis la main sur l'épaule. Euh, comme ça, quoi. Enfin. Euh, allez, viens, euh, voilà et j'ai une, T'as eu peur. une une réaction de, de peur ouais. ouais mais il y a vu il me fait non mais je vais pas te faire de mal non mais je sais mais en fait c'est le corps qui se souvient je pense exactement exactement donc euh, ouais ouais ça ça a été euh, ça ça a été dur euh, mais bon je pense là aussi si c'est un enfin moi il m'a fallu ces quatre ans pour me reconstruire mm-hmm. aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui ça va bien mais il a fallu six ans pour je que je décide ou que je me sente prête à m'investir dans une relation, mais surtout à euh, accepter qu'ils sont, que tous les bonhommes ne sont pas tous comme ça. Ouais. Ouais. Et pourtant, j'avais des, comment dire, des, des modèles masculins autour de moi qui étaient euh, importants. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai perdu mon père. Donc c'est vrai que ça aussi, je pense, euh, était difficile justement de refaire confiance à un homme aussi par rapport à ça. Ouais. T'as l'impression qu'il te laisse tous tomber.
0: Oui, c'est clair. Et euh, donc. Euh, en tout cas, ouais. celui qui comptait, un de ceux qui comptait le plus à ce moment-là, ouais. Ouais. Tu perds la référence. Donc euh... Oui,
1: voilà, j'ai perdu ma référence. Mon... Enfin, ouais, mon père était très, très important pour moi. J'étais très proche de lui. C'était mon, mon phare dans la nuit. Ouais. Puis pour mes enfants aussi, c'était hyper important. Et du coup, euh, eux aussi, ils avaient perdu leur deuxième référence euh, un peu paternelle, quoi. Enfin, masculine. Ouais. Parce que c'était le. Voilà. La référence, l'homme sur qui on pouvait compter. Le pilier. Oui, ouais. le pilier. Mais bon, c'est comme ça. Et puis du coup, euh, j'ai, j'ai rencontré donc, bah, mon compagnon. Et lui, euh, bah, au début, euh, moi, je pense que... Enfin, j'ai, j'ai mis vraiment du mal à faire confiance. Hein. Il a quand même persévéré. Hein. Mmh. Je me suis dit, bon, bah, s'il persévère autant, euh, voilà, c'est qu'il <rire> doit m'aimer quand même. Hein. Eh oui euh, tu sors de là, tu penses qu'en fait t'es pas aimable, mais dans le sens qu'on peut pas t'aimer mmh. en fait. Eh quand, oui. tu, quand tu sors de là, tu te dis ouais. Euh, la confiance. Euh, si m'a fait tout, tout ça, c'est mère. qu'en fait, euh, voilà, c'est que voilà, je suis pas aimable dans ce sens-là. Mmh. Donc faut faut retrouver, faire un peu de psychothérapie, eh oui, social, les enfants aussi d'ailleurs. Et puis un jour, euh, bah tu décides de faire confiance quoi, mmh. que euh, ça vaut le coup de tenter le coup. Mais il a fallu euh, ouais vraiment six ans. Et là aussi, je ne suis pas porteuse de conseils, mais moi, je pense que quand on sort d'une relation si euh, malsaine, finalement, qui nous a autant détruites, il faut quand même vraiment prendre le temps de la reconstruction. Parce que quand on vit ça, on discute aussi avec des gens qui ont vécu ce genre de choses et on voit clairement qu'une histoire tout de suite après ça, ça fonctionne très rarement. Il faut s'aimer soi-même
0: avant de pouvoir aimer quelqu'un. Quoi. Exactement. Il faut s'occuper de soi-même, mmh. déjà, dans un premier temps, avant de pouvoir euh, ouais. s'ouvrir au reste du monde. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai fait plein de choses
1: avec mes enfants. On fait des voyages, des concerts, des, voilà, plein de choses avec eux. On peut faire plein de choses tout seul, même. Mmh. Moi, je suis partie toute seule. Juste une journée où on peut faire vraiment plein de choses tout seul. Il faut se faire confiance pour mmh. euh, passer par là. Et pourtant, je n'ai pas très confiance en moi encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Mais euh, c'est le prix de la reconstruction, je crois. Oui. Donc voilà, aujourd'hui ça va.
0: Eh ben, quelle aventure
1: Mais bon, les enfants vont bien, je vais bien, donc après.
0: Oui, c'est l'essentiel, mais c'est vrai que c'est votre bagage.
1: Ah oui, mais c'est, c'est clair bagage, qu'ils ont histoire. C'est clair que mes enfants sont partis avec un gros bagage. Oui. Ils ont cette empreinte-là,
0: de ah, oui, tout toute façon, qui, qui va rester. Oui, ah ouais. ça mais... c'est
1: sûr. Donc j'ai le raccord. Pour revenir raconter cette histoire. Voilà. Oui. Parce que comme ils
0: sont ados, euh, je voulais quand même leur accord. Tu as bien fait. On a dit qu'on ne donnait pas forcément. euh, Leur prénom. Leur prénom ni le tien, voilà, pour aussi euh, vous protéger. Mais euh, c'est chouette que tu aies accepté quand même de raconter euh, cette grande tranche de vie parce que, encore une fois, ça peut parler à D'autres personnes, et même si chacun fait à sa façon et à son rythme, on peut pas forcer une personne à partir d'une situation euh, non, mais je me dis si si
1: peut-être ne serait-ce qu'une personne, même que ce soit ça ou une situation proche, hein, pas exactement celle-ci, parce que bon, elle est un peu particulière, mais en temps en fait, il y a toujours de l'espoir parce que moi j'avais plus d'espoir. Je me vois encore dans ma chambre à l'époque et me dire, mais en fait, j'ai plus d'espoir, je sais pas ce que je vais faire. Et partir, c'est super dur, hein. je ne vais pas dire le contraire, oui. parce qu'ils savent où on est en général, il hein. ne faut pas rêver. Oui. On reçoit des messages, euh... voilà, on se fait harceler, ils savent où on travaille, oui. et c'est dur, mais franchement, euh, le jeu en euh, vaut la chandelle. Oui. Et euh, moi, dans... je ne pouvais même pas porter plainte, parce qu'il n'y avait rien qui permettait, en fait... Euh... Enfin, ils sont malins. Sur les messages, il n'y a jamais de menaces directes et que des menaces indirectes que nous, on comprend, mais qu'on ne peut pas faire écouter la police. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas pu porter plainte sur rien. Et en fait... Euh, ah oui, tu, tu peux bah, pas bah, Une fois, j'ai demandé euh, à quelqu'un que je connais qui est policier, sans demander toute la situation... Mais là, est-ce que je peux porter plainte pour menaces et tout Il me dit oui, il faut que ce soit réitéré et tout, machin. Mais en fait, c'est jamais. Euh, c'est jamais. Enfin, quand il me disait, je veux venir te buter, ton père et ton beau-frère, euh, il, me l'a, il me l'a dit au téléphone. Enfin, il ne me l'a jamais marqué. Enfin, euh,
0: ils sont malins. Ah oui. Ah oui, c'est quand même. Euh... C'est pour ça
1: que je dis, en fait, ils paraissent fragiles et faibles, mais mm. en fait, non, c'est des grands manipulateurs. Et ils ouais. savent exactement euh, ce ouais. qu'ils mettent. Et avec le recul. Je m'aperçois qu'en fait il euh, y a des choses que j'ai appris bien après mais même après mon divorce qu'en fait il avait jamais cessé de me tromper qu'en fait il m'avait même trompé sans doute avant le premier que euh, en fait ces, ces maladies tout il les cachait à la cave ou quoi mais elles existaient enfin et j'ai eu l'impression d'être euh, trompée du début à la fin ouais, quoi pendant trahi. 18 ans de ma vie mmh. d'avoir rien vu et du coup d'être encore plus conne quoi parce que tu me dis mais j'ai rien vu je suis débile et tu peux rien faire donc à part partir et puis essayer d'être protégé par quelqu'un puis c'est tout hein. parce que après, le truc c'est qu'on y a beaucoup, con- beaucoup plus de gueules parce que lui il m'a toujours menacé, mais en mmh. fait finalement à la fin oui il m'a fait subir l'enfer mais euh, les je vais te tuer ou je vais buter ou je vais buter tout le monde euh, il n'a même pas essayé quoi. Mmh. parce que face euh, face à moi il peut se sentir fort parce qu'il sent qu'il a une emprise sur moi mais dès que j'étais entourée ah mais un toutou donc, euh, donc faut, faut oser euh, partir et puis euh, demander de l'aide tout le monde a besoin d'aide à un moment dans ouais. sa vie
0: hein. oui, ouais. il est jamais trop tard pour euh, partir et, et s'extraire d'une ouais, situation moi j'ai, j'ai
1: mis du temps mais d'empêche que maintenant euh, je suis ouais. heureuse quoi. et je peux le dire je suis enfin heureuse hein. ouais. je pensais même pas qu'un jour je pourrais être heureuse ouais. alors que dans la vie j'avais tout pour bien partir ouais. et bon voilà quoi
0: et ben Merci, Coco.
1: De rien. Merci à toi.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at